0: Welcome to a new episode of Schwitzkasten. 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 One of the most Woo. pro wrestling podcasts in pro wrestling podcast history. Sehr gut. So, das Streichholz ist
1: an. Die Kerze <lacht> brennt. Es gab, so, gab auf jeden Fall so eine Phase, äh, in der jeder, gefühlt jeder Lil Wayne- oder Wiz Khalifa-Song damit anfing, dass man eine Flamme kurz hörte. Allerdings haben die sich damit, glaube ich, keine Kerze angezündet, <lacht> sondern Kräuter. Die Leute wissen ja jetzt auch nicht, was wir hier wirklich angezündet haben. Ja, natürlich. Ja. Ja, und wissen auch nicht, welche Dämpfe und Gerüche diese Kerze absondert.
0: Boah, es ist nicht. Boah, Streichholz ist echt krass hier. Bei mir hängt hier so ein, so ein Streichholz-Siff. Bei mir nicht. Aber es ist geil, finde ich gut. Schade, dass das nicht high macht. Und ich mag diesen. Ich mag Schwefelgeruch auch ganz gern. Ja. Sofa. Dämon, steht für Dämon. Wenn du irgendwo einfach so Schwefelberge findest, irgendwie am äh, Türrahmen oder so, Fensterrahmen, war da vielleicht ein Dämon. Habe Supernatural gelernt. Krass. Okay. Ja. Unterschätzt du Serie aus den frühen Tagen. <lacht> Aus den frühen
1: Tagen. Ja, so Anfang 2000. Der Serie. Ja. <lacht> der der, der Stream-Serie. Nee, Supernatural war noch vor Streaming. -Seite. Das war aber weit ah, ja. vor Streaming. Ja, 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 ja. Ja. So. alt So, so dann. Lukas. Hey. Prost. Niklas, cheers. Yeah. Wir trinken auf das allererste War Games im Gestalt von Survivor Series.
0: Mhm. Machen wir. Heute ist ähm, Donnerschwitz. Ja. Morgen kommt noch eine Smackdown. Seht uns nach. Ist hier
1: nicht drin. Dafür sind wir die früheste Preview der Welt.
0: <lacht> Ganz wichtiger
1: Titel auch. Ja, Bei unseren Previews. Ja, wir haben äh, irgendwann so vor zwei Jahren oder sowas haben wir äh, mit Wrestlemania Previews auch echt früh angefangen. Also ne, wo, wo so äh, Road to Wrestlemania Ausgaben gemacht haben <lacht> und so. Da hätte man eigentlich sich gut mal mit die früheste Preview auf Wrestlemania rühmen können. Ja, Weil das war ja so im, im Februar. <lacht> ja. Ja, verpasste Chancen über verpasste Chancen. Hey, wir holen das nach. Mal schauen, ob es hier heute verpasste Chancen gibt
0: bei diesem Eventaufbau. Yes! Mal gucken, wann ist das? Samstag ist Survivor Series, ja. oder? Ja. Okay. Ja. ja. Cool. Ja, wir haben Stand heute, Donnerstag, fünf Matches nur. Geil. Viel mehr werden das auch nicht. Vielleicht kommen noch ein, maximal zwei dazu, aber ich glaube es kaum so, weil ne da sind halt zwei fucking Wargames-Matches drin. Wir ja. brauchen... Die das brauchen ist hart. Mehr.
1: Ja. Die brauchen ja allein schon rechnerisch, warte mal, nach fünf Minuten kommt die erste Person, also sind es drei Personen und dann. Ah, die äh, Schnauze. Alter. Also es braucht fast eine halbe Stunde, um überhaupt anzulaufen, das Match, bis alle drin sind. Und es heißt, dass das Wargames-Match offiziell beginnt. Das geht ja wirklich erst. Startet ja quasi erst ganz offiziell als Wargames-Match und man kann gewinnen, wenn alle drin sind.
0: Du so. hast gerade Regeltalk mit Rechnen verbunden. Ich bin raus. <lacht> Mach doch deinen scheiß Podcast <lacht> alleine, du Motherfucker. Okay,
1: ja. gut. Wollen wir uns nicht länger damit aufhalten. Pass auf. Ähm, ihr werdet in eurem Podcast-Feed möglicherweise neben dieser Episode noch eine andere gefunden haben, denn ähm, heute ist quasi für uns so äh, Doppelschlagtag. Ja. Ähm, einmal gibt's Nachschlag äh, in Form von Schwitzschnack zum Thema ähm, AW Full Gear und was danach passiert ist. Ja. Ähm, und dieses hier. Insofern, ohne große Umschweife einfach rein, würde ich sagen. Können das wir bei der AW folge die wir später aufnehmen, auch sagen. Das genau. Gleiche, was du gerade gesagt hast, ja. gut. Ja. ja, cool. Und lass uns in der AEW-Folge, die wir später aufnehmen, auch sagen, dass wir später diese Preview aufnehmen, damit niemand weiß, was wirklich zuerst war.
0: Heftig, ey, es sind so viele Mysterien, ne? Was wurde hier angezündet? Welche Podcast-Episode kam zuerst? Mega. Mit welchem Match fangen wir jetzt an? Oh, das können wir klären.
1: Das ist eine starke Überleitung. Ja. Ich bin begeistert. Ich kann, wow. Okay, wir werfen ein Taschentuch. Ja, es wieder die Esperanto Packung Verbora. <lacht> okay, Gut. es gibt eine Öffnungsseite und es gibt eine unöffnenbare Seite, ne? Sie sind gleich bedruckt. Ja, ja. genau. Welche okay. willst du? Ich nehme die Seite mit dem Sticker. Ja. ja. Ich werfe wieder. ich
0: werfe wieder ein gegen, die gegen den Wanderer. Ja. Kaspar David fucking Friedrich. <lacht> Öffnungsseite. Du gewinnst immer, wenn yes. ich gegen den werfe.
1: Ey, ich muss mal kurz aufstehen, das hat sich man, übel man, bewegt gerade. Mein Bro CDF ist einfach auf meiner Seite, weißt du, und äh, schmettert das Wurfstück genauso zurück, wie ich es brauche. <lacht> Danke, my man. Gut, ja dann, ähm, also wie gesagt, fünf Matches sind es bis jetzt auf der Card. Und ähm, ich gebe dir ehrlicherweise einfach auch direkt ein Wargames-Match, weil warum einfach nicht? Du bist doch irre. Und zwar das der Damen. Wir haben Bianca Belair auf der einen Seite mit Alexa Bliss, Asuka, Mia Minchin <lacht> und einer bisher unbekannten fünften Teilnehmerin, die erst bei SmackDown verkündet wird, gegen Damage Control. Ähm, Namentlich Bailey, Dakota Kai und Io Sky zusammen mit Nikki, Hans, Cook in die Luft, Cross und Ria, Mami, Ripley. <lacht> fünf gegen fünf. Zwei Käfige, zwei Ringe. Alles ist erlaubt. Können uns Submission ja. entscheiden.
0: Ist das Elimination eigentlich? Nee. aber ein Pin, dann? Ja. Okay. Das, weißt du das? Mhm. Okay. <lacht> <lacht> Ey, Mann, ja. ja. Wer Ähm... Jo, mir ist wichtig, dass wir bei diesen Wargames-Matches unser power level k fape game machen. Sehr gut. ne? Ja, D fantastisch. Kam gut an, Lieb letztes ich. Mal. Irgendjemand hat geschrieben, war cool. Das, das reicht. <lacht> das, das ist empirisch
1: erwiesen. Das ja. genügt. Repräsentative Umfrage gemacht. Ähm ja, wir ändern eine Person zum Repräsentanten <lacht> und dann ist das repräsentativ. Absolut, so läuft das. Ja. Du bist Durchschnitt. <lacht> <lacht> Mit. Ja.
0: Ja, Mann, Erstmal, ey, vielleicht müssen wir erstmal auch darüber reden, wenn du mir jetzt direkt hier dieses Match gibst. Ähm, wie geil ist das eigentlich, dass Survivor Series jetzt einfach diese Wargame-Stipulation hat? Ja. Das ist einfach nochmal einen draufgesetzt, ähm, nochmal mehr Drama rein, mehr Gewalt auch vor allen rein. <lacht> ähm, Survivor Series quasi aus dem Profanen ins Brutale geholt, so. Ähm, <lacht> Schön gesagt. Es ist ja wirklich so, ja, ne? ja, das ist, ah, ähm, oh, ich liebe das. Also, lief bei NXT schon, ne? Da haben wir es die letzten Jahre gesehen. Ähm, bevor eine große Pause war von mehreren Jahren, viele Jahre mhm. ähm, zu den letzten Wargames Matches in der Vorzeit mhm. ja, also ich finde das cool und ich finde das auch geil, ähm, ich glaube die 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 Frauen hier haben Bock da drauf heute noch von Io Sky Tweet gesehen, hat richtig Bock drauf So, ähm, hier kann man halt was auspacken Io Sky übrigens ähm, mit Dakota Kai auch zusammen und vielleicht auch anderen jemand der das Match kennt mhm. so oh, ja. ähm, macht Spaß oh, ja. Für mich ist halt die Sache so, ähm, ne? ich glaube, das Team gewinnt. Ähm ja, Wobei, das kann man gar nicht so sagen. Eigentlich ist der TBA für mich entscheidend. Ja. Also wirklich, kommt drauf an, wer das ist. Wenn das Becky Lynch ist, gewinnen die Faces. Ja. Wenn das irgendwer anderes ist, gewinnen die Heels. Dana Brooke? <lacht> so, ey. Ey. Ne? Nee, aber es könnte ähm, also es könnte sein, dass es Candice Lorey wird. So, ja. ähm, ich glaube, die wurde auch von Damage Control mal ausgeschaltet. So, mhm. die hätte Rachegelüste und eine Story drin. Becky Lynch ist halt der Star-Faktor, den man hier immer bringen kann. Ja. Hat auch natürlich schon mit Bianca Belair irgendwie Seite an Seite vor Damage Control
1: gestanden, mal anfangs irgendwie bei einer Raw oder so. Und dann gibt es natürlich <lacht> noch die Gerüchteküche, die nahelegt, dass es Mercedes Bernardo sein könnte, ähm, alias ja. Sasha Banks. Boah. Da ähm, Boah. Boah. war Games, also das Match, <lacht> aber auch das ganze Event in ihrer Heimatstadt Boston, Massachusetts stattfindet. Oh, ist das so? Ja. Ach geil, okay. Ähm, heißt, die sind halt auch vorher in der Nähe, so. Ne? Mhm. Also auch die Smackdown ist in der Nähe. Sie ist natürlich vor allem ein Smackdown-Star immer gewesen ja. in ihrer Main-Roster-Zeit. Ähm, so, also ich ne? ist natürlich so ein Name, den hört man öfter, seit Triple H am Steuer dort ist als Spekulation. So ja. der Bruch war halt dann doch einer mit Vince McMahon. Ähm, aber keine Ahnung wie für wie wahrscheinlich ich das halte halten soll halten will ähm, ich finde es ehrlicherweise selbst wenn es sie nicht ist ein geschicktes Spiel damit ähm, wenn man halt in Boston veranstaltet mhm. das absichtlich auf der Face Seite offen zu lassen ja, ähm, damit darüber spekuliert wird so und I don't know also wirklich ich es kann alles sein. Es ist aber auch so.
0: risikoreich, weil du machst, baust du natürlich eine Erwartung auf. Wenn die dann enttäuscht wird, ist es hart für die Frau, die dann hier antritt. Ne, bei, bei der Smackdown-Long. Ey, wenn ihr das jetzt hört, vielleicht reden wir auch viel zu lange darüber, weil, ne, ähm, vielleicht mhm. hört ihr diese, diese Episode ja auch. Äh wenn ihr SmackDown schon geguckt habt, ja. dann wisst ihr das. Aber ja, ähm, übrigens, Mercedes Bernardo ist natürlich Sascha Banks. Ne?
1: Habe ich das nicht zwischendurch noch gesagt? Keine Ahnung, ich glaube. Ist ja egal.
0: Ja, also äh, Charlotte kann auch kommen. So, Aber so ja. Charlotte und Sascha Banks sind für mich Leute, die, die bringst du eigentlich prominenter rein und mit mehr Fokus auf die Personen selbst. Das wäre mir in so einem Multi-Women-Kosmos ähm, eigentlich zu billig für diese Namen. So, weißt also, du?
1: Ja, total, total, das verstehe ich voll. Ähm, einzig, muss ich sagen, ähm, bei also ich finde es vor allem bemerkenswert, dass es eben auf der Face-Seite offen ist, weil ich auch Sascha nicht zwingend als Face zurückbringen würde, ähm, Charlotte schon gar nicht, <lacht> Becky Lynch auch nicht wirklich. Also so ne bei den Namen. Deswegen ähm, halte ich die von dir ins Spiel gebrachte Candice Lerae für irgendwie relativ wahrscheinlich. Außer man spielt diese Charlotte, äh, die Sascha-Nummer halt so, dass es so ein ähm, ein Hey, so ähnlich wie halt bei Seamus und Drew McIntyre so. Weißt du, Bianca, Bianca ist ja nun quasi Teamlead ne, auf Seiten äh, der Damage-Control-Gegnerinnen. Hm. Weißt du, Bianca, könnte so eine Sasha Banks dann sagen, wir haben ganz schöne Schlachten geschlagen bei WrestleMania. <lacht> so, ja. ähm, Das war krass, das war geschichtsträchtig, das war wichtig und aus Respekt mache ich das hier jetzt mit. Ich habe ein Hühnchen mit Bailey zu rupfen, mit der habe ich auch eine lange lange Geschichte. So, Ich bin hier am Start, aber ich bin dann auch bitteschön die Erste, die danach mit dir um diesen Titel antritt. Das ist meine Bedingung dafür, dass ich hier dabei bin. Sowas ja. kann ich mir halt vorstellen. Kann
0: man, ey, gute Erklärung dafür, dass man sie hier bringt. Ja, das stimmt. Für Naomi natürlich ein bisschen komisch. Ich glaube einfach, Sascha Banks kommt mit Naomi zurück. Ich glaub, glaube, wir sind auch. jetzt ein festes ja. Paar. so ja. Also nicht nicht ähm, romantischer Natur, sondern einfach als Tag champs gegangen und ja. kommen auch wieder als das. So, weil sie auch zusammen einfach Zeit verbringen in den letzten Monaten und Projekte zusammen haben und so weiter.
1: Gut, A ähm, Also wie gesagt, eigentlich halte ich das selber egal. nicht für mega mega wahrscheinlich, sondern ich wollte nur kurz die Stimme der Gerüchteküche einmal hier reinschmeißen. So. Du machst das? Ich <lacht> bitte so, Entschuldigung. Wenn es, wenn Sascha Banks das Stichwort ist, dann ist das doch quasi auch einfach äh, mir an die Ferse getackert. Also das Match
0: ähm, ja, wird schon okay. Ich freue mich darauf, sind ein paar gute Leute drin. Ähm, der Match Control ist für mich an sich irgendwie eher langweilig. Ich, war da, ich fand die jetzt nie so richtig geil, muss ich sagen. Hm. Ich weiß, nicht so, ist nicht so mein Stable. Nicky Cross und Rhea Ripley sind jetzt äh, rekrutiert worden, gehören jetzt nicht zum Stable offiziell. Aber das sind coole Leute. Also Cross und Ripley interessieren mich mehr als Damage Control mich interessieren, weil die einfach irgendwie was Besonderes mitnehmen. Also Nikki Cross ist mir als Wrestlerin komplett egal. Die letzten Jahre von ihr sind mir Wumpe. so Aber dieses Hans-Guck-in-die-Luft-Ding, was sie mhm. macht und dieses Irre einfach da irgendwie äh, im Schrank sitzen und so. Mhm. Das ist schon irgendwie cool. Das mhm. passt irgendwie zu ihr, das mag ich. Also es ist ein schöner schöner Charakterzug, wenn man das so nennen
1: kann. Ja, ja. ja. ich mag es auch.
0: Deswegen, also damit ist sie groß geworden bei NXT, so, ne, auch unter Triple H und das kann sie jetzt weitermachen. Real ja, Ripley ist einfach die, die Frau hier, so. also Die, die, die
1: Mutter dieses Matches. Alter, das die
0: Mutter des Matches. Ähm, ich glaube, <lacht> wir können uns einigen, dass, äh, wenn wir gleich das machen, Ripley und Bel-Air sind auf jeden Fall Szenen, ey. Also, das ist schon krass so, ne? Das ja. ist, sie hat ja auch das, ja. Äh, gegen Asuka jetzt bei, bei, der, bei der Raw den, das Vorteilsmatch gewonnen und so. Ja. Mein Gott, also, coole Sache. Ähm, ja, aber, lange Rede, kurzer Sinn, ich gehe davon aus, dass Becky Lynch zurückkommt und deswegen gewinnen die Faces, weil das Team von Becky Lynch wird hier gewinnen.
1: Alright. Das war wirklich plötzlich sehr kurz. Ähm, <lacht> darauf war ich nicht gefasst. <lacht> 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 ähm, ja. Ich äh, stimme allem zu, was du über die über das Heal-Team gesagt hast. Ähm, ich bin da ganz bei dir. Die interessanten Namen sind halt die, die nicht zum Stable gehören. Ähm, ich mag aber grundsätzlich, dass ähm, man diese zwischenzeitlich elendige... Ähm Gegenüberstellung Damage Control und Bianca Belair mit Alexa Bliss und Asuka hier wenigstens zu einem halbwegs sinnvollen Ende nochmal kommen lässt und es, ne, also diese Gruppierungen, die vorher schon bestanden haben, mhm. halt hier jetzt einfach nochmal gegeneinander schmeißt ähm, in der Hoffnung, dass es dann auch wirklich tatsächlich erledigt ist ähm, Bitte. Da, da wäre es recht folgerichtig, wenn die Faces gewinnen mhm. ähm beziehungsweise, und das ist dann jetzt mein Tipp, ähm, folgerichtig, wenn die Heels gewinnen, eigentlich nur, wenn es nicht Damage Control ist, weil du sonst schon wieder eine Fahrkarte in Richtung jemand von Damage Control gegen Bianca Belair um den Titel hast. Und das sollte eigentlich mal langsam beendet sein. Und ich finde, dafür spricht auch die aktuelle Stärke von Damage Control, weil keiner von denen ist eine 10 oder eine 9. Selbst bei einer 8 wäre ich schon kritisch. <lacht> ähm, ja, so, und deswegen mein Tipp ist, und ich will den eigentlich gar nicht so dringend abgeben, äh, aber es ist halt Rhea Ripley. So Ich, äh, ich denke, das wird ein Rhea-Match. Und ich denke, das hier ist dann die Nummer, um Bianca Belair gegen Rhea Ripley zum ersten Mal zu installieren als mhm. Auseinandersetzung. Mhm. Und ich bin offen gestanden ein klein wenig enttäuscht darüber, dass ähm, nicht das Wargames-Match das Redebüt sozusagen von Rhea Ripley äh, jetzt halt in ähm, ihrer Judgment Day Reinkarnation quasi ähm, war, sondern dass sie halt jetzt bei Raw schon ein Match geworkt hat. Das fand ich tatsächlich ja. schade. Verstehe ich, ja. So, ähm, weil ich, ähm, also als sie in dem zu dem Team dazugeholt wurde, dachte ich mir, ey, das ist genau das richtige erste mhm. Match, um Rhea Ripley einfach ekelhaft mächtig zu machen. So, Das kann man immer noch tun, aber es ist halt nicht mehr ganz so wowie und zum ersten Mal wie jetzt, wo sie halt schon einen Match äh, hatte. Ich,
0: ich hätte schon das NXT-Match von ihr vor ein paar Wochen nicht gemacht. Mhm. Ne? Da war sie an der Seite von äh, Cora Jade. Ja. So. Auch selbst das war schon
1: ein bisschen zu viel. Ja, ja, gehe ich ja, mit. Ich Das geschieht so ein bisschen außerhalb der Aufmerksamkeit der Main-Shows, deswegen ja. ist es schon okay. ne? Aber ich, ich verstehe, ich verstehe dein Argument auf jeden Fall. Gut, also ich gehe mit den Heels, du gehst mit den Faces. Das ist cool. doch Cool. Ja, fängt ja gut an hier. Ja. Äh, wie löst du dann die Titelsituation? Nur mal so das nach vorne blicken. Also ist das für dich dann auch bei Becky so ein, so ein Ding? Ähm, wer hier gewinnt, äh, äh, ja, stellt den Anspruch und fordert Bianca als nächstes heraus? Oder Das, oder was, was du eben dann? zu Sascha Banks, Banks gesagt ja, ja, hast. Ja, genau. So, ne? Das könntest du ja mit Becky genauso spielen.
0: Nee, ich glaube, äh, glaub, das macht man nicht nochmal. Das hat man jetzt auch genug. Ja. Ich glaube, äh, Rhea Ripley und Bianca Belair sind die folgerichtigen Gegnerinnen für die nächsten Wochen, vielleicht Monate. gibt es mir jahrelang in den Mund so Man, es gab es gab ja irgendwann bei, 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 Raw, bei Raw diese kleine Auseinandersetzung das war nicht mal eine Auseinandersetzung sie sind sich einfach backstage begegnet und haben sich angeguckt und das war ja. schon
1: krass ja.
0: und die haben nichts getan ja. habe ich geliebt voll, voll genau so voll. genau so okay Gut. Gehen wir mal weiter hier. Puh, ey, boah, ich gebe dir jetzt nicht das andere Wargames-Match. Mir ist es zu krass. Ach so, ey, komm, lass mal eben äh, die Teams ranken. Einfach schnell durchnummerieren. So, ja. Also eins bis zehn wieder wie letztes Mal. Eins ist schwach,
1: 10 ist heftig. Ja, alle Namen, okay, immer 1 immer pro, pro Team, ja? ja. Also, äh, Bianca hatten wir zehn, Ria hatten wir zehn. Muss. Gut. Ja. Alexa Bliss? Bei mir ähm, maximal, maximal eine 6. Sehe ich im Moment auch als sechs.
0: Ja. Ähm, Io Sky? 7. Boah, ich habe zwischen 7 und 8 überlegt. Boah, ich gebe eine 8. Ich gebe eine 8 auch so Wargames-mäßig, die wird da was reißen, so vom Sprungmäßigen mäßigen her und so. Die macht so einen Moonsault von oben und so. Ja. Ich glaube, die wird, die, die entwickelt sich von einer 7 zu einer 8 in diesem das Match. Das ich dir. Okay, ja, ja, nein,
1: find ja, ich, finde ich gut. Das ist ein guter Mh. Schwierig, haben die hatte wir jetzt noch halt kein Match. Viel, genau, haben wir ja. jetzt halt nicht viel gesehen. Also ne sie wird halt als Gegenstück zu Rhea Ripley präsentiert, als Problem-Solver. Ähm, ja. Aber also däm, für mich persönlich ist Mia Yim halt irgendwo so eine 5 oder so. Mhm. Ähm, ich denke aber, man will sie eher so in Richtung von, von einer 8 schieben. Aber ja, dann bleiben wir halt meinetwegen in der Mitte hängen. Das ist dann 6,5. Ich gebe
0: ihr eine 7, ja. Ich gebe dir eine 7. Das ist okay.
1: Mhm. Aber mir, ja, bei sich gibt es gleich stark wie Io-Sky. Okay, du hast Io eine 8 gegeben. Ne? Okay, ja. also du, okay, du rankst einfach generell höher als ich. Das kann, kann sein. Ja, ja, Kann wirklich sein. Ähm, äh, Dakota Kai. Leider nur eine 6. Okay. Für mich ist sie auch eine 7.
0: Okay. Ja, oh, krass. Ähm, Asuka. Mhm. Eine 8. Habe ich auch. Ach. 8K. Habe ich auch. Und sie hat
1: Glück mit 8K. Ja. 8K. No one's no ready one's for ready. the Ocho, 8K. du wahre The Ocho, ja. <lacht> ja. ja, aber Geil. also, ähm, man versucht ihr wieder ein bisschen äh, Stärke halt einfach zu geben, so, hat, auch gegen Rhea Ripley wurde sie halt nicht zerfetzt. So. Ja, aber sie hat verloren, Mann. Ja, ja, voll, genau. Aber eben, man lässt sich nicht dazu hinreißen, sie wirklich stark zu machen. Also Aska ist mit einer Acht schon echt gut bedient im Moment. Absolut. Leiern.
0: Ich hätte sie gar nicht in dieses Match gepackt, vielleicht, aber naja, gut, man musste ein bisschen Spannung generieren. Ist halt so. Kannst du so eine Alexa-Bliss jetzt nicht gegen Real Replay schicken? Das stimmt. Schwierig, so. ja. Schwierig.
1: Genau. Oh, okay, Nikki Cross. Ähm, schwierig, finde ich. Ja, wirklich, wirklich schwierig im Moment. Ähm, so wie sie halt reingekommen ist, ne, mit dem ganzen Wahnsinnsding. Kann sie auf so eine, also k Kayfabe-mäßig auf so eine 8 laufen? Ähm, ob sie das hier in dem Match wird? Also in einem Wargames-Match könnte ich mir tatsächlich vorstellen, dass sie eine 8 ist. Also mhm. ich denke schon, dass Damage-Control einfach äh, sich wirklich verstärkt haben mit den beiden. so mhm. ja, ja. Ähm, Also mit Rhea Ripley sowieso, aber die kamen ja auch einfach zu denen und die haben sich gefreut wie kleine Mädchen. Übrigens richtig mhm. schwach für Damage-Control, dass man das so inszeniert hat. Ja, ähm Andererseits sagt das auch einiges über Rhea Ripley wiederum. Also eigentlich auch okay. <lacht> ähm, so, und ich würde sagen, Nikki steht tatsächlich aktuell, eben weil sie so eine Loose Cannon ist und weil man nicht richtig weiß, was man von ihr erwarten soll, über Damage Control. Ich würde ihr tatsächlich eine 8 geben, ja. Auch wenn es mir schwerfällt, sie auf Augenhöhe mit Asuka zu sehen. Total. Aber, aber ja. ähm, ich glaube, ich müsste das jetzt in diesem Wargames-Kontext so machen. Nach Wargames ist sie dann eher eine 6. Okay, ich gebe eine 7. Ja, guck mal. Dann und in bin der Mitte von deinem, ja, ja, von deinem Scheiß. Ja. <lacht> so, dann äh, TBA können wir nicht machen. Nee. Bailey. Bailey. Acht. Gerade so. <lacht> ja, nein, eine Acht hat sie schon. Acht hat sie schon. Guck mal, und das ist witzig. Also, ich, ich würde Bailey maximal auf dem Level von Dakota und Io Sky sehen im Moment. Ich ja, sehe Bailey ja. einfach in sich eher als sechs. Ja, ich habe
0: Decoder 6 getippt. Ja, also Einen stärker als Decoder gebe ich sie, trotz gebe ich sie aber mindestens.
1: Also es ist echt schwierig. Bailey hat allein ganz, ganz, ganz wenig ja. zu zeigen ja. äh, im Moment. so das ist Aber es hat auch viel mit Inszenierung zu tun. ne Von ihrem Talent und was sie könnte und welchen Status sie halt auch mhm. innerhalb der Company hat und auch innerhalb dieses Teams ist sie natürlich ja. auch über Nikki Cross und so weiter, aber so wie sie jetzt im Damage-Control-Kontext äh, und mit den Niederlagen, die sie auch eingesteckt hat in der Zwischenzeit und mit den Performances, ähm, läuft sehe ich sie halt echt schwächer als ihre beiden Mitstreiterinnen, Krass, weil die ja. haben wenigstens Tag-Team-Titel mal getragen. so
0: ja, Haben sie jetzt wieder. Also, äh, haben wir nicht mitgekriegt, weil die haben sie in Saudi-Arabien gewonnen, ja, ja, aber ja.
1: Verloren <lacht> und wieder gewonnen direkt, hast du recht. Ja, ja warum auch immer. Ja. So, also deswegen ähm, sehe ich Bailey unterhalb von denen. Ach, ich habe wirklich hart gerankt, ne? Naja. That's
0: so. Du warst ein bisschen härter als ich, muss ja, man sagen. Aber ich finde das tatsächlich, ich finde diese Rankings, ähm, die machen Spaß, aber die sind auch tatsächlich aussagekräftig. Also, ich finde das interessant. So.
1: Ich auch. Also ich finde das wirklich interessant. Und ich, ich, ich möchte auch, äh, also auch so für so eine Gesamtentwicklung, weil ähm, ich das auch schon so gemacht habe, ich könnte natürlich jetzt jedem Plus Eins geben, weißt du, damit die alle ein bisschen stärker aussehen. <lacht> Aber ähm, ich meine es schon gerade wirklich so, weil ich das Gefühl habe, ähm, gerade in dieser Women's Division sind die Kräfteverhältnisse einfach von solchen Gräben quasi äh, geprägt. Ja, Also es gibt einfach eine super, super klare, sehr kleine Spitze. Ja. Und dann gibt es halt ein Loch. Es gibt keine Neuen. Niemand ist eine Neuen so, ähm, vielleicht schiebt man Shayna Baszler so langsam in diese Richtung, aber. An Rousey. Zehn, ähm, <lacht> so, ja. Auf eine andere Art als Bianca und Rhea Ripley, aber schon, <lacht> also, so, am Ende im Ergebnis ist Ronda Rousey eine Zehn, ähm, jetzt, ne? Mhm. Ausschnitt jetzt, ähm aber kann ich also kann ich mit leben <lacht> ähm, so und dann und dann kommt halt erstmal nichts. und alles ah. alles was dann danach und da drunter kommt ist halt wirklich so so, so ja. abgetrennt und das ja. ist richtig so die, die Women's Division ist im Moment sehr mit Kadi um es mal so zu nennen hm. so da ist einfach ähm, und und da ist auch wenig Bewegung drin also ne dieses Problem was es vor na Weile gab, dass man immer gesagt hat, so da gibt's halt die Four Women und darunter kommt lange nichts. Das haben wir jetzt halt wieder, <lacht> nur halt ohne Beteiligung der Four Women aktuell. <lacht> ja gut, zwei sind nicht da. Genau. Ja.
0: Ja interessant. Aber gut, dass diese gut, dass diese nur Four Horsewomen-Ära vorbei ist und man mit Bianca Belair und Rhea Ripley einfach zwei richtig. Interessante, spannende Leute hat so, ne? Ja.
1: Ähm, die stark sind einfach. Die eine Bailey gerade halt einfach richtig hart hinter sich lassen. So. Ja. In jeder Hinsicht, ne? Also am ja, Mikro, ja. im Ring, alles. Total. Okay. Gib Schön. mir ein Match.
0: Ja. Ist mir jetzt ein bisschen zu einfach, zu Ronda Rousey zu gehen. Das Match habe ich auch gerade keinen Bock drauf, deswegen gebe ich dir erstmal ein anderes. <lacht> ist völlig okay. Ich gebe dir ähm, Theft Freakin' Rollins gegen Bobby Lashley gegen Austin Theory für den ähm, United States Title. Damn! Triple Threat.
1: Threato. Triplos Threato. <lacht> ja. Ey, ja, Mann, Mann, Mann. Also, hier haben wir ja quasi, hier ist so viel Bewegung drin in dieser Dreierkonstellation. Also, ähm, wo fange ich <lacht> ist an? Wild, ne? ist Die wild. ist wirklich wild. Ja. Also, ich fange mal beim Offensichtlichen an. Austin Theory äh, hat seinen Koffer verloren und sagt, das ist das Beste, was ihm passieren konnte. Mhm und ich stimme ihm zu ähm, und dreht seitdem durch so man könnte fast sagen Austin Theory hat mit dem Koffer seine Unschuld verloren <lacht> ähm, Bobby Lashley der
0: Koffer quasi als Jungfernhäutchen
1: so, ungefähr ja ja, ja. ja. Ähm, <lacht> <lacht> so also nachdem er seinen Koffer ejakuliert hat ähm, <lacht> und, das, und das leider in die Hose ging Sperma in the <lacht> Bank. Ja. Ja. Wow, ähm, wow, ist in die Hose gegangen. Ja, okay, ähm, ja, ja. So ja. Äh, war Bobby Lashley beteiligt bei der ganzen Geschichte. Moment, wir müssen einfach kurz einen Gedankenstrich an der Stelle. Unbedingt. Das kommen also, wir gleich noch zum Hurtlock ja, und irgendwelchen ja, ja. Figuren. Ja. ja, wirklich, ja. ja. Ja, oh. ja, okay. Okay, so. Äh, Bobby Lashley währenddessen ähm, ist halt auch von, äh, du magst dich erinnern, dass äh, du mal von so einer ge angeblich geleakten Liste sprachst, äh, wo so die Top Faces der Company drauf notiert ja. waren und da stand dann halt so äh, für Raw Bobby Lashley drauf. Ja, Nummer eins, Face. Genau. Pretty funny. Jetzt also nicht Champions, sondern wirklich Faces. Ja, ja, genau. So, ne? ja. Pretty funny jetzt rückblickend so, weil Bobby Lash der einfach gerade durchdreht. <lacht> ähm, und einfach nicht gut damit leben kann, von Brock Lesnar geschlagen zu werden, mm. Und ähnlich wie Austin Theory halt einfach gerade wirklich ein großes Temperamentproblem hat. so Und dann haben wir Seth Rollins, der im Prinzip ja als Charakter genau das ist. so Also irgendwie natürlich dieser dieser Architekt und der 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 Smart Guy und der Visionary und Revolutionary. Aber an dessen Ego äh, man halt nur ein bisschen kratzen muss. Und dann dreht halt auch der irgendwie durch. so Der selbst auch wieder seine eigene Schwäche ist. Also alle drei haben ein bisschen eine ähnliche Ausgangssituation. Und witzigerweise hat aber genau dieser Seth Rollins sich halt ziemlich wahnsinnig präsentiert jetzt in der Go-Home-RAW. Ähm, und ich mag das, muss ich sagen. Ich fand die ersten zwei Minuten richtig cringy, weil er seine Rolle wieder mal übertrieben hat. Und dann habe ich das Gefühl gehabt, er hat sich so selbst reingeredet und am Ende fand ich ihn cool. <lacht> so, und ähm, ich, ich mag halt dieses, bis, also so als hätte er halt echt einen Schuss von Book Bug bekommen und wäre jetzt einfach, wär, hätte wirklich einen an der Klatsche jetzt. Das gefällt mir, <lacht> das gefällt mir gerade wirklich ganz gut, Mr. Ähm, ist Also ist voll die geile Situation. Alle drei sind eigentlich total stark dargestellt, so, jetzt einfach so rausgehend, die letzten, ähm, letzten paar Shows so. Können alle jeden verkloppen. Und es ist voll schwer, jemanden als Sieger zu tippen, weil ich alles plausibel finde. Ich finde wirklich jeden von denen plausibel. Ich würde tatsächlich rückwärts vorgehen. Ich würde Bobby Lashley als erstes aussortieren, weil der eine offene Rechnung mit Brock Lesnar hat. Die braucht den us Teil nicht. genauso. Austin Theory gegen Seth Rollins ist so eine Nummer... Die würde ich gern eins gegen eins sehen. Mhm. Und ich denke, dass ähm, Austin Theory wieder sowas auspacken könnte, wie jetzt zuletzt. Ja? Dass er sagte, immer wenn ich eincashen will, ist irgendwer im Weg. Das Marsen ist the Bloodline, dann ist es jetzt Bobby Lashley gewesen. Und auch hier äh, wird Bobby Lashley gegen Theory dazu führen, dass Rollins abstauben kann. Rollins verteidigt und wir haben dann Theory gegen Rollins bei der nächstbesten Gelegenheit.
0: All right. Ja, das, was du gesagt hast gerade, ne, dass die alle irgendwie total wild sind und ähm, so. ne? Das hat Rollins ja in seiner Go-Home-Raw-Promo auch gesagt. Ne? Das mhm. sind alles unberechenbare Typen, die einfach alle wirklich irgendwo einen Knacks haben und so. Und man, dieses Pay-Per-View heißt Wargames, ne? unter anderem. <lacht> die, die, das ist einfach ein Chaos-Match. Ja. Bewusst so inszeniert. Diese drei Leute, dieses Triple Threat, das soll einfach... Im Vorfeld schon für Wildheit stehen, für Brutalität. Die, man weiß nicht, was passiert. Das hat Roland halt genau so gesagt. Mhm. Mir schon teilweise zu offensichtlich ein bisschen, weil man sieht es ja eigentlich, dass die alle total wild drehen. so. Und mhm. ähm, Ich finde das tatsächlich super spannend. Also, manche ist das, glaube ich, zu wild, kann ich mir auch vorstellen. So. Ich, der Rollins-Charakter zum Beispiel ist ja einfach nur ein wandelndes Gimmick, das ich eigentlich gar nicht so richtig verstehe. Hm. Der hm. ist ja wirklich einfach nur extravagant und hat
1: Catchphrases. und Also der ist schon einfach richtig durch, der Typ. Der ist richtig durch. Mein Lieblingsmoment übrigens von <lacht> Seth Rollins. Entschuldigung, habe ich gerade vergessen. <lacht> ja. Ich wollte, habe mir unbedingt vorgenommen, das zu sagen. Mein Lieblingsmoment von Seth Rollins zuletzt war, als er ohne jeden Grund, jede Not und jede Kontinuität dahinter einfach an, an einem Interview mit Alpha Academy vorbeilief ähm, und sein <lacht> Themesong gesungen hat und dann, dann Chad Gable gesehen hat und dann die Melodie weitergesungen ja. hat, nur die Lyrics von O oh zu Shush geändert hat ja. und dann Shush ja. und dann geht er weg. So also, ich liebe diesen irren Seth Rollins wirklich sehr.
0: Ist völlig durch, ne? Ja. Ich glaube, der ist, ja, man, man, man soll den gar nicht fassen können oder ja. irgendwie rational erklären können oder so, ne? Das ist jetzt einfach zumindest erstmal für dieses Pay-Per-View erstmal die Richtlinie, dass der Typ einfach echt verrückt ist. Ja. Und das kann er natürlich super tragen, ne? So, da braucht er nicht mal seine Kleidung für, so. Ähm, ja, oder, oder seine, seine Haare. Haare, die so ein bisschen dann, keine Ahnung, könnte auch so ein Matt Hardy sein vor ein paar Jahren. Kenny Omega.
1: Oh, weißt du so dieses da drunter so lassen und dann so Spitzen so blond rausfärben. Ja. Das ist auch ein bisschen hat Kenny Omega ist. Nur hat Kenny Omega halt wildere Locken und ja, nicht ganz eben. so doll oh. dunkle oh. Haare. Rollins
0: ist eher so der Puffy Typ, so ja, ja. ja, Haare ja, ja, ne? Und das war mit Hardy auch immer. Ja, das stimmt. Der, der ist so hochtopiert oft. Ähm, du, ah, okay, ja. Also der Matt, irre mit Hardy, Matt ne? Ja, 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 ja Matt.
1: voll. Okay, ja, 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 voll. Gott, Jeff. Sehe ich. Sehe ich. Nee, Was Matt. macht eigentlich Jeff Hardy? Achso, so, ist ein Reha, oder? Ich hoffe. Ja, okay. Ja, ich hoffe
0: auch nicht, dass er hier vom Schwitzerhaus rumfährt. Ja. ja.
1: Ähm, also ich hoffe, es geht ihm gut, wenn er auch aus der Reha raus ist, aber ich hoffe, er recovert ja. vor allem. Ja. ja
0: Also, diese drei hier, ja, krasse Typen. Wenn wir uns die Charaktere mal alle angucken, so Theory, will ich erstmal was zu sagen. Also, es hatten schon irgendwie sehr viele Menschen da draußen ein Problem mit diesem äh, Cash in, ne? Gegen den US-Teil dann im Endeffekt. Hm. Ähm, ich bin nach wie vor dabei. Ich, ich fand das, ich fand das grandios gemacht. Also der Move bei Raw gegen gegen den äh, US Champ einzucashen und das dann nicht zu schaffen. So, das generiert halt diesen Breaking Point, den Theory brauchte, um quasi einen neuen Charakter Twist zu bekommen. So, das ist Triple Hs Aufgabe gewesen. Der hat sich überlegt, okay, das was ähm, Schwiegerpapa Vince mit Theory gemacht hat. Das will ich so nicht weiterführen. Und dann haben die sich wahrscheinlich zusammengesetzt und haben sich einen Breaking Point gesucht. Und genau das war das. Ja. So, ne? Man braucht quasi einen Breaking Point für Theory, um dieses kindlich Naive da aus ihm rauszuprügeln. Mhm. Und ein Breaking Point, der muss wehtun. Und der muss zum einen den, dem Wrestler wehtun, denn der Koffer ist das Wichtigste, was er hatte, so, ne? Ja. Es tut weh, den zu verlieren. Aber es soll vor allem auch dem Zuschauer wehtun oder der Zuschauerin, mhm. weil das, das, das hat das war ja schon einfach nur so ein das, das war ja ein Verlustmoment für alle Beteiligten irgendwie ja. und genau so schaffst du einen Breaking Point der, der Typ muss unten sein so der muss am Boden sein und Mann das war er und danach ist er halt eine Woche später bei Raw durchgedreht und hatte für mich so so Randy Orton mäßige Vibes schon fast Voll. Ja. also das war schon richtig krass der Typ also ne, wir sind uns alle einig glaube ich das Theory Unfassbares Potenzial hat. Nicht nur im Ring, sondern auch daneben. So, der kann alles machen. Mit dem kannst du echt viele Dinge tun. Und der Typ ist irgendwie, keine Ahnung, er ist 14 oder so. Das heißt, Kid. ey, geht durch mit dem. So, fangt jetzt was Neues an. Ne? Ich habe, ich habe richtig Bock da drauf. Theory äh, ist ja.
1: jünger als MJF. Ja, cool. By the way. Na, nur mal so am Rande. Ja. Zieh das rein. 24, 25, sowas. Ja. ja. Also, finde ich gut, der
0: ist jetzt da. Und der ist auch für mich gefährlich. Ich finde den Typen tatsächlich irgendwo gefährlich jetzt. Bobby
1: Lashley hat jetzt einen Monster-Run wieder. Yep. Kann, kann, er er kann. Okay. <lacht> kann er haben. Kann er haben. Darf ich einen Satz noch ja, zu äh, ja. Austin awesome Theory sagen? Ja, gerne. gerne. Ich bin ähm, also Zur Theory-Seite sehe ich voll. Ne, Alles, was du gesagt hast, bin ich ganz bei dir. Ähm, für den Charakter war das total gut. Und ich finde ähm, das auch in diesem Kontext, den man dann hergenommen hat, total gut gelöst. Also es ist ja auch noch ein Benefit für diesen US-Title, dass ne, man den Koffer nicht nutzt hm. für den Universal-Title, der richtig untouchable aussieht. Das heißt, du push damit einfach Roman Reigns nochmal in eine andere Sphäre. Der Dude mit dem Koffer, der dieses ja. Ticket hat, von dem man immer sagt, vor Money in the Bank und auch danach, wenn man ihn gewonnen hat, das ist das sichere Ticket zu einer Championship. Ich muss nur den richtigen Moment abwarten, dann hole ich mir halt den Heavyweight Title. Ja. So. Nee, Theory, der ja schon oft genug gezeigt hat, dass er sich Gedanken macht und versucht strategisch zu handeln, ja. Ähm, der das ja auch mehrfach versucht hat, den einzucashen, der sagt sich so: Nee, das geht nicht. Das ist eine krasse Adelung, einfach für den Status Roman Reigns. So, und gleichzeitig ist es aber auch ähm, eine eine Adelung für den Titel, den Rawlins dann halt, oder den Status, den Rawlins dem us titel gibt. Wir haben das schon thematisiert, als er den gewonnen hat. So, Das ist jetzt hm. gefühlt der Main-Title bei Raw. So, Ja, der ist dem äh, großen äh, Undisputed Universal-Doppeltitel <lacht> untergeordnet, sicherlich so insgesamt. Aber dennoch, mit jemandem wie Rawlins als Träger fühlt er sich einfach größer an als irgend so ein Midcard-Titel. Mhm. Und genau in dieser Situation ist es attraktiv für Austin Theory einzucashen. Als Bobby Lashley den Titel noch hatte, hätte Theory nicht eingecasht. Es brauchte diesen Rawlins-Moment und es braucht die Größe von diesem Typen und all das, was er mitbringt und in diesen Titel investiert auch in seiner Promo nach dem Gewinn da rein investiert hat, damit das hier plausibel ist und nachvollziehbar ist und ich finde das hat Theory danach auch gut erklärt, dass er gesagt hat so Mann, was soll ich mit dieser Bloodline halt machen? Das sind zu so viele so, ja. äh, unmöglich. <lacht> ich ich nehme mir jetzt natürlich nehme ich mir für dieses Ticket ein etwas das ein geiler nächster Schritt ist und mhm. ich werde einfach zweifacher Champ, auch geil so und ich hebe das Ding auf ein neues Level so, das ist ja auch auf sich selber von sich selber was halten und sagen, ich kann wie Seth Rollins diesen Titel groß machen, so ja, mhm. nicht nur zu so einer zweiten Geige das, das fand ich schon schon richtig nice und ich fand es auch gut, wie er dann eben immer erklärt hat, dass irgendwer ihm immer Steine in den Weg gelegt hat, dass es äh, ein Stück weit nicht seine Schuld ist, dass er all das verloren hat. Ja? Ja, Sondern ja. dass er einfach Pech hatte und die Leute ihn einfach verlieren sehen wollen. Denn das stimmt halt einfach. Das <lacht> stimmt halt. Das ist seine Rolle. Leute wollen ihn verlieren sehen.
0: Ja. Verliert ja auch
1: viel. Ja. Eben. Äh, und man hat all das genau so gedreht, dass er jetzt richtig stark aus dieser Nummer rauskommt. Mit dem Ergebnis... Dass man ihn wieder verlieren sehen will, aber es sehr viel unwahrscheinlicher aussieht, dass er mal verliert. So, also, mm. ne? Weil er halt einfach gestärkt als Wahnsinniger da rausgekommen ist. So. Und seitdem
0: seit Matches gewinnt, ne? Sigler, äh, Ali, so, ne, die Midcard haut er weg.
1: Und wie er die wegklappt, ja. ne? So, Also mit was ja. für einem Standing auch. Auch mit diesem Bruch, ja. mit diesem Ballast, den er, hat er ja gesagt, den er dann abräumt: so, ich bin nicht mehr der Jüngste, dies und das und sonst was, so, sondern ja. ich bin jetzt einfach. Dieser guckt mal, wer ich jetzt bin. So, Ich finde das richtig gut. Das fällt ich mir bin... jetzt erst auf, dass er seitdem halt wirklich auch gewinnt. <lacht> das hat er ja vorher
0: nicht. Der hat nichts gewonnen. Der hat einfach nur immer gesagt, dass er halt der Jüngste ist. Er so. hat, äh, hat, hat ja.
1: vor allem halt Sigler richtig schnell das Maul gestopft, ja, ja. So, ne? Also das war schon ja, das ist geil. Schon stark.
0: Nee, ist wichtig, dass du es nochmal aufhörst, genau, weil ähm, man muss ja auch dazu sagen: dass ähm, Roman Reigns ist schon, auch wenn der Brandsplit nicht real ist, schon eher bei SmackDown anzutreffen. Ja. Der ist ja, ja. selten mal bei Raw und bringt die beiden Titel selten dorthin. Das heißt, der US-Title ist einfach der Raw-Titel gerade. Ja. Und das manifestiert man dann auch durch solche Entscheidungen, ne? dass man den halt erhöht, wie du es gerade ausgeführt hast. Ja, voll, voll.
1: Läuft Raw nicht auf dem USA-Network auch? Ja. Guck mal, es macht doppelt Sinn. ist dann ja wie der TNT-Titel <lacht> bei AW. <Hate of> <lacht> ja. Geil, habe ich
0: nie drüber nachgedacht. Ja. Das ist mir ja, auch gerade so aufgefallen. Generell, das haben wir ja schon vor Monaten gesagt, ne? einer der wichtigen ähm, positiven Aspekte der Triple H-Ära ist halt ähm, die Aufwertung der mid card titel so. ja, ne? ja.
1: ja, cool. Okay. Also ich, ne, hier in Perfektion vorgeführt, also ja. richtig stark. Das könnte ein Main Event sein. Also, ne, Da könntest du auch United States-Title durchstreichen und Universal-Title oder WWE-Title hinschreiben. Niemand würde sich wundern. So, bei dieser Ansetzung. finde es fantastisch. Apropos Wundern, ähm,
0: ich glaube, nach dem, was wir jetzt gerade so besprochen haben, gehe geh ich hier mit Austin Theory. Das ist geil. <lacht> ich ich gehe mit <lacht> Theory. Ich glaube wirklich, man macht jetzt hier so, ich, ich hab auch so ein bisschen das Randy Orton-Eske im Kopf, im Hinterkopf. Ja. Ähm, ich glaube wirklich, man gibt Theory jetzt dieses Ding, ähm, macht damit auch vergessen irgendwie, ähm, dass das. Äh, ja, dass das irgendwie kritisch war oder so damals, dass er da gegen den, <lacht> den US-Teil eingecashed hat und so. Und man man wertet diesen US-Teil jetzt wirklich heftig auf. Und ich glaube, das macht man jetzt Hand von Austin Theory.
1: Das wäre geil. Also ich, ich, ich freue, würde mich jetzt schon sehr darüber freuen, äh, Austin ja. I Told You So kennenzulernen. Ohne Scheiß, <lacht> der, dreht,
0: der kann trotzdem noch einfach dieses, dieses Durchdrehende haben. Ja. Dieses Wilde, der hat das jetzt halt. Und dann wird er halt saugefährlich mit diesem Titel.
1: Naja, und dann verliert er im Zweifelsfall halt, indem er selber die Q geht, weil er halt zu hart durchdreht gegen seine Gegner. Sowas, ne? Das kannst du ja. Ja auch, kannst du ja auch spielen, die Karte im Zweifelsfall. Okay. Kannst du viel aber, machen, ja. Aber wenn er halt dieser Typ ist, den alle verlieren sehen wollen, dann ist das natürlich ein wunderbarer Wahnsinn, in den, in den er sich erst recht stürzen kann, wenn er den Titel trägt. Also ich, ich ich, ja. ich, ich sehe ihn über kurz oder lang auf jeden Fall mit dem Gürtel. Ich find's geil, wenn du ihn jetzt schon damit siehst. Ja, mach mal hin, mach mal hin. Ja.
0: Und dann, und dann können wir auch gerne deine, deine Rollins gegen Theory, äh Reihe machen so. jetzt wir auch Rematch. Ja, One ja, One. Die hatten auch schon mal jetzt irgendwann vor ein paar Wochen ein Match und das war großartig bei Raw. Ja. Generell. Ne? Einfach eines dieser irren Raw-Matches, die man immer so bekommt.
1: Also was die wirklich gerade da einfach so an Matches einfach in die Wochenshows schmeißen, ja. das ist schon, schon ja. ein großes Kino. Cool. Ey, wir tippen hier unterschiedliche Dinge, das ist geil. Geil. Ja, let's go. Achso, ich darf dir wieder gehen, Ja, ne? ja dann ähm, lass doch mal, äh, wenn wir schon bei mehreren Leuten auf einmal sind, genau das gleiche nochmal machen. Und zwar <lacht> haben wir äh, ganz viele Leute in Begleitung, wenn AJ Styles auf Finn Bella trifft. Ja. Der eine in Begleitung äh, des einzigen Clubs, der äh, zählt. Und der andere in Begleitung des jüngsten Tags. Also VOC gegen Judgment Day, quasi als äh, ongoing Stable Fehde, in dem Fall repräsentiert von AJ Styles gegen Finn Balor. In einem stipulation-freien Singles-Match.
0: Komisch eigentlich, dass hier keine Stipulation drin ist. Ja. Finde ich komisch. Tatsächlich hätte man irgendwas machen können noch.
1: Ich find's aber geil, dass es so ist.
0: Ja, sind halt Styles und Beller, ne? Die können Eben. halt äh, aus dem Singles-Match halt äh, viel mehr rausholen, als man aus jeder Stipulation quetschen kann. Eben. Ja, das stimmt schon. Das stimmt schon. Sind halt einfach fucking Wrestler. so. Ja, 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 ja. Ähm. Ich, ich, ich wäre gern mehr drin, sage ich dir ganz ehrlich. Es
1: geht mir ganz genauso. Ah! Oh. <lacht>
0: Das sind zwei großartige Leute, so, ne?
1: Weißt du, mein Gefühl ist, ich wollte zu doll, dass Judgment Day so ein Wargames-Match hat. Aber es macht natürlich wenig hm. Sinn gegen äh, Bloodline. Zwar. Ja. Und dann hast du halt Judgment Day und diese Konstruktion, die eigentlich so geil wäre dafür. Ja. Und dann machst du es halt nicht, weil ich meine, wie nice wäre es gewesen, wenn man aus dieser Geschichte ein Intergender Wargames Match gemacht hätte, in dem halt Judgment Day <lacht> sich eine zweite Dame dazu holt und die OC auch und dann, ähm, meinetwegen ja. greifen dann nur Herren und Damen sich äh, gegenseitig, also nicht geschlechtsübergreifend an, aber du hast halt einfach ne ja so alle gleichzeitig da drin, weil das halt eben geht. Und dann kommt Rhea Ripley halt eben doch noch und Powerbond, Luke Gallows durch zwei Tische mit ja. äh, Nietengürteln oder so. <lacht> aber ja, schade. Also wirklich, ich hätte The Judgment Day echt gerne in einem Wargames Match gesehen. Schade. Durchaus. Ja. Ähm,
0: gut, das haben wir jetzt hier. Mir ist das mit aus COC ein bisschen zu wenig so irgendwie. Ich bin da, ich, ich stehe hinter denen nicht so hinter. Das ist auch mein Problem so. Also Judgment Day haben wir in den vergangenen Wochen immer gut gelobt so zu Recht auch. Da ist viel Storytelling drin und so. Das macht schon Spaß. Rare Replay. Ähm, Groß geworden, Dominic Mysterio äh, irre Entwicklungsschritte gemacht in diesem Stable. <lacht> The OC sind hier für mich das Problem, so die interessieren mich irgendwie nicht. Also man erzählt mir auch mit AJ Styles ein bisschen zu wenig. Ich finde, ich finde ihn einfach zu blass in dieser ganzen Rolle. Das ist einfach mhm. so ein Dude, der jetzt halt das schon, das irgendwie anführt. Aber die haben halt einfach jetzt irgendwie Lederkutten an, ähm, produzieren irgendwie so hin und wieder mal ein paar flache Lacher. Und geben und kloppen halt so Bullet Club-Referenzen. Äh, das ist mir irgendwie zu wenig. Ja. So, deswegen... Ja, das schadet diesem Match ein bisschen im, im Aufbau für mich. Ähm, mhm. Hätte ich mir mehr Storytelling ein bisschen gewünscht. Judgment Day, ich mochte dieses Revierverhalten äh, bei Raw. Jetzt gegen die äh, Brawling Brutes. Mhm. Das fand ich irgendwie gut. So ne? so ne? musst du das machen. Ja. Mit, äh, wenn du halt eine Faction mit Anspruch äh, irgendwie bist. <lacht> das ja. fand ich geil.
1: Also, für die, die Raw nicht geguckt haben... Äh, die Brawling Brutes und äh, Bloodline haben quasi sich getroffen. Mehr oder minder. Getroffen. Ja. Ähm, also, ne? Äh, show-übergreifend. Und äh, letztendlich waren dann ähm, Finn Balor und Konsorten von Judgment Day Now und waren so: Was wollt ihr eigentlich hier? Äh, und haben einfach mal äh, quasi so eine. Main-Event-Promo zu Survivor Series Wargames einfach gecrashed <lacht> und gesagt so, Leute, das ist immer noch unsere Show hier, was macht ihr? <lacht> ja, ist geil. Das, das ist geiles Revierverhalten. Ja, das ist das richtige Wort dafür, ja. Aber, auch geil. aber waren sie Bloodline bei Raw?
0: Ich glaube, das waren nur die Brutes.
1: Stimmt, du hast recht. Ja, ja
0: du, hast, du hast heute Smackdown und Raw, glaube ich, hintereinander geguckt. Ne? Ja, ich habe super viel. Ich ja, ja. ja, ich hab super viel am Deswegen, genau, also du, du, genau. Du hast ja. recht. Ja,
1: ja, Kevin Owens hat ja eröffnet. Genau. Die Brutes-Geschichte kam dann. Ja, ja. So. Dann gab es auch noch ein Match. Ich glaube,
0: Bella gegen McIntyre oder irgendwas gab es. Ja. Noch. Ja. Also ähm, ja, wäre ich gerne mehr drin. Ähm, Singles-Match, klar, wird gut. Aber ich bin jetzt nicht so investiert. Wer hier gewinnt, ist mir entsprechend auch egal. Ähm, hatten die nicht letztens schon ein Match, wer hat da gewonnen? Weißt du das? Nee, die beiden. War das so ein Arabien-Ding? Ich habe keine Ahnung, Mann.
1: Oh, äh, kann sein, ja. Kann Aber sein, dass du sagst, das, das dann wissen. Ja,
0: ja eben. <lacht> Gut, ignorieren wir das. Ähm, boah, ich gehe hier mit also es wird hier Shenanigans geben. Ich glaube, die ganzen anderen Leute, die da so rauskommen, die kommen da mit, wirklich und so, und dann gibt's es hier Ärger. Und ich glaube, man muss Mia Jim noch ein bisschen etablieren. so. Und die sorgt dann dafür, dass die Shenanigans-Geschichten zugunsten von COC ausgehen, AJ Styles gewinnt.
1: Okay. Ja. Ja, ähm, gut, geben wir AJ. <lacht> Wie du auch, oder was? Nels, äh, ja. Nee, ja, Nee, weiß ich noch nicht. Ich bin, also ich bin wirklich sehr. Ähm, wie, wie du, sehr kalt gelassen davon und ich, und äh, ich bin nee, ich gehe einen Schritt weiter, ich sage, ich bin halt einfach auch enttäuscht, so, äh, mm. weil auf der einen Seite alles, was du gesagt hast, Judgment Day ist über Wochen, Monate inzwischen, einfach kontinuierlich aufgebaut, fing irgendwie weird an und war gar nicht so geil und hat sich dann richtig stark entwickelt und hat Substanz gewonnen. Hm. Und ähm, im Prinzip ist die OC genau umgekehrt gelaufen, ähm, weil diese Geschichte mit AJ und Finn Bella und ihrer gemeinsamen Bullet Club Vergangenheit, die hatte halt eine Substanz, diese Paarung, dass die beiden halt eine Auseinandersetzung miteinander haben und dass... AJ Dunn, ähm, Gallows und Anderson quasi rausholt und daraus so ein, so ein Stable-Ding halt macht, ja, so zwei Zeitlinien sozusagen ja. aufbringt. Ähm, das ist cool und ab dem Moment war es egal. Ab dem Moment war DOC halt einfach nur äh, ein Gimmick. So, also ich, ich bin dabei, für mich ist das halt, also die machen halt ein paar Karlauer. Luke Gallows ist immer ein bisschen albern, Carl Anderson hat zu viele Spitznamen. Und als dann Mia Jim als, als Gegengewicht zu Rhea Ripley vorgestellt wurde, da hat für mich DOC alle Glaubwürdigkeit und jeden Anspruch verloren. Mia Jim ist einfach, also. Die wohnt nicht mal in derselben Hausnummer wie Rhea Ripley. Ja, ja. So, ähm, nee, also, nee, die macht sich woanders warm, so, die ist, die, die, die also, weißt du, die, nee, also, die, die sind einfach nicht, die, die sind sowas von nicht im gleichen Level, das ist, ich kann, das kann gar keine Formulierung dafür finden, wie weit davon entfernt die einander sind, so. Ähm, das ist auch kein, kein Impact-Ding, und genau das ist, ab da war es erledigt, so. Also, ich, ich, AJ kann hier keine Ansprüche stellen. <lacht> Ähm, wirklich nicht Finn Berler sollte das bitte gewinnen. So, und alles andere finde ich dann wirklich ein bisschen albern, muss ich sagen. Ja. so Es wäre einfach auch Kacke für Judgment Day. Man muss sich das ein bisschen zurechtbiegen, ja, über irgendwelche Shenanigans, aber das ist für ein Face-Team wie DOC halt auch wieder ziemlich unwürdig und das sagt es dann auch eigentlich schon. Ich, ich,
0: bitte Finn. Bitte Finn. Ich bin auch für Finn Berler in dieser Geschichte. Bin für ihn. Alter, wir tippen ja hier ausschließlich fast unterschiedlich.
1: Wir haben bisher nur unterschiedlich getippt. Heftig. Ronda Wann gab es das schon mal in der Geschichte des Schwitzkastens. Ja. Michael, sag mal bitte. <lacht>
0: genau. <lacht> shoutout. Ja, shoutout. Ronda Rousey gegen Schotzi.
1: Wenn wir hier unterschiedlich tippen, ne? Also. <lacht> okay, ja, äh, äh, Ronda Rousey. Ja,
0: gibt's nichts zu sagen. Ja.
1: So. So. Es ist nicht wert, länger darüber zu sprechen. Nee. Die Brawling Brutes. <lacht> Seamus, Rich Holland und Butch. It's Final! Butch hat's gesagt, ne? Ja. ja, man teilt sich das immer. Ach so, nee, ähm, das sagen wir beide, aber genau.
0: das Wargames hat Butch gesagt. Ja.
1: ja, oder Seamus sure. mit Butch zusammen, ich weiß nicht, also auf jeden Fall brüllen sie gerne Sachen zusammen. Jedenfalls, die Brawling <lacht> Roots, also diese drei Herren, ähm, in Begleitung von Drew McIntyre und der mysteriösen Nummer 5, die spätestens nach... Zwei Minuten des Eröffnungssegments ähm, <lacht> ja. nicht mehr mysteriös war, aber trotzdem schön, schöner Pop auch. Kevin Owens gegen The Bloodline, Punkt aus, The Bloodline. Es ist The Bloodline und wir wissen alle, wer dabei ist. <lacht> Hier wird gleich
0: das KFA Power Ranking auch interessant, finde ich. Oh ja, oh ja, sehr, 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 sehr. Ja, du, Men's Wargames Games Match, ähm, Main Event, ich, na klar, Up. Main Event ungefähr so viel Spaß an diesem äh, an diesen beiden Teams wie alle Beteiligten dieser Teams. Ja, es ist so schön, die <lacht> schön da gesagt. rauskommen zu sehen und dat, also selbst die Faces so, das ist einfach, ah, oh, es ist einfach so so ein wholesome Shit so, die einfach da stehen zu sehen, sie haben Spaß und sie sind legit auch irgendwo so. Ja. Es macht einfach wirklich Spaß, also man erklärt ja sogar einfach ähm, die Zusammenhänge so dass Drew McIntyre und Seamus jetzt irgendwie zusammenarbeiten das ist so sinnvoll weil ne Mann, ey, Seamus hat sogar einfach die private Ebene aufgemacht das hat hat so erzählt dass ähm, Drew McIntyre einfach sein fucking Trauzeuge war vor ein paar Tagen weil bei seiner Hochzeit so dass das stimmt halt alles und das ist halt schön. Die haben halt einfach Respekt über gemeinsame Kämpfe auch äh, erhalten. Kennen Sie sich seit 14 Jahren oder so?
1: Irgendwie so von 20 Jahre Rivalität haben sie gesprochen und, ja, sind, 20. Dann, und ja. sind dann zu dieser äh, äh, Geschichte geschwenkt mit dem, mit dem äh, Trauzeige. Voll süß. Und ja. Ich fand's auch geil, wie Drew McIntyre dann auch einfach so Shames ins Wort gefallen ist und so, und so meinte so: Ja, endlich. Ja, genau. ja, <lacht> ja, ja, ja,
0: Zu der Hochzeitsgeschichte. Also, sehr cute. Sind halt auch so Wirklich. Typen, die, die haben jetzt, die halten sich jetzt da auch bei diesen ganzen. Aufbau-Promos ähm, jetzt nicht so an irgendwelche krassen Scripts und so. Die, die, die machen einfach ihr Ding so. Und das ist total glaubwürdig und schön. Und natürlich sind das alles irgendwie abgefahrene Motherfucker, die halt auch einfach dann trotz dieses Spaßes, den sie vermitteln, irgendwie total abliefern können im Ring so und mhm. auch stark sind einfach. So, das ist schon cool. Rich Holland und äh, Butch sind natürlich so ein bisschen untergeordneter, aber aber stehen auch ihre Männer so, weil keine Ahnung. aber Holland hat dann auch irgendwann so unterbrochen, be bekommt mehr Mic Time auch. Mhm. So ne, hat auch gesagt, ja, ist ja ganz süß hier so, äh, bla bla und macht weiter so ein bisschen. Aber es ist Fight Night. Es ist, aber es ist Fight Night jetzt hier, Leute. <lacht> ähm, ich ich mag das, ich mag das sehr. Ja, ja, ist ja. sehr schöner Aufbau hier. Ähm, irgendwo harmlos aber einfach unterhaltsam, das knüpft so ein bisschen an Clash of the Castle-Vibes an für mich alles.
1: Ja, ja, voll, voll. Ne? Das verstehe ich total. Ich, ich ja. mochte auch, wie Sie, ähm, also man kann das jetzt ein bisschen, bisschen billig finden, aber ich fand es irgendwie sympathisch, dass Sie ähm, einfach anerkannt haben, dass Sie nicht das overe Stable hier sind. Sondern einfach gesagt haben, komm, wir schnappen uns jetzt einfach den Chan, ja. der der bei Bloodline over ist, das Uzi-Ding und machen Bruty draus. So, ja. ähm, weil, naja, die sind halt einfach krass. so und, und, <lacht> und haben das auch so ein bisschen so verschmitzt und ein bisschen hingestolpert. Ähm, das, das finde ich tatsächlich sehr sympathisch gelöst, so, weil es halt wirklich so, ne, so, so, so ein Hutziehen ist ja. äh, gegenüber der Arbeit, die halt The Bloodline einfach dauerhaft gerade leistet. So. Und dennoch ähm, haben sie es geschafft, das auf eine Art aufzubauen, dass die halt überhaupt nicht schwach wirken und dass diese mhm. als zusammengewürfeltes Team ähm, alle gute, sinnvolle, nachvollziehbare Motivation, jeder für sich haben und Animositäten. Das hat alles Historie und Geschichte. Drew McIntyre und Kevin Owens haben alle ihre Hühnchen zu rupfen mit Roman Reigns und The Bloodline. Ähm, und die Brawling Brutes haben halt eh einen geilen Run. So Also insofern ist es ist total gut aufgebauter Shit. Ja, das ist auch nicht so nicht so eklig ähm, gewollt
0: gewesen, dieses ähm Brutie-Ding so, ne? Also McIntyre hat ja selbst so, so viel Sand gelacht dann darüber und so. also so Aber nicht unangenehm halt nee. so, ne? Und, es, und wir hatten vor Jahren und so, wir hatten den unangenehmen Drew McIntyre, so, yeah. der nicht funktioniert hat, weil er zu viel wollte und yeah. zu eingesperrt war in seinen Vorgaben so. und das ist halt der Honorary Brutie jetzt. So. Der Honorary
1: Brutie? Ist, Brut. ist wie es ist, ja. Das Stimmt, es habe ich schon wieder
0: vergessen. Ja,
1: Honorary Brutie ist wirklich aus. Er fragt dann ja
0: auch so, ey, haben wir hier gerade Brutie-Chance? Und ja, so hat er ja. auch gefragt ja. und so, ne? ja schon 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 sehr süß die Bloodline so seit zwei Wochen ungefähr finde ich so ein bisschen die verwalten sich gerade einfach selbst so was jetzt nicht schlimm ist, aber mhm. es gab halt vor ne, davor so vor drei Wochen oder so gab es halt diese unfassbaren unfassbaren Segmente einfach ähm, mit 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 ja gerade halt Sami Zayn so ne wo er halt seine seine Leute da seine Dogs ähm, gebrochen hat so und alle lachten und sowas, ja war jetzt auch wieder so ein bisschen backstage da mit, mit Jay das habe ich nicht so gefühlt diesmal ähm,
1: aber das als er als er so abgewunken hat gegenüber Jay ja 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 das fand ich auch zu zu äh. viel das fand ich auch zu viel ich finde äh, Sammy Zayn darf nicht zu viel Animosität gegenüber Jay zeigen das muss mhm. eher so ein, so ein er will doch eigentlich aber Jay lässt ihn nicht ran sein. Ja, ja. ja das, das hat mir auch nicht so gut gefallen. Aber es also, ist okay. Also, also Sie
0: verwalten gerade auch die Entwicklung innerhalb der ja. Faction so ein bisschen. Ja. So, das ja. kann man auch mal machen. Es muss nicht immer jede Woche vorgehen. Es stehen auch gerade andere Sachen im Vordergrund. Man hat die Rolling Roots hier schon auch sehr in den Vordergrund gestellt jetzt, weil man die halt aufbauen muss auch so ein bisschen. Eben. Deswegen ist das okay, wenn man die verwaltet. Man kann jetzt nicht von The Bloodline erwarten, dass da jedes Smackdown irgendein so Mördersegment rauskommt, über das die Welt spricht. Das geht nicht. Und das, das das, das will ich auch nicht, weil wenn du jede Woche irgendwas ultra lustiges oder heftiges hast, dann ist es halt immer weniger heftig. So, es ist ja. Inflation einfach. Dann. Ja. Deswegen ja. ist das schon cool. In zwei Wochen oder so kann mal wieder irgendwas Krasses kommen, Eine krasse Entwicklung innerhalb der Faction oder so, bin ich dann dabei. Mhm. Ja, gehe geh ich mit. Sehe ich auch ganz genauso. Kevin Owens. Ähm. <lacht> ja. Guter Pop. Ähm, ist ein cooles Chaos-Element in dieser Sache. Ja. Ich sehe Kevin Owens hier als, am Ende so, als der Typ, der das hier entscheidet, weil Kevin Owens ist halt krass zurückgekommen in der Hinsicht, dass er jetzt, sagen wir mal, bei der Raw gerade ganz gut. Der Typ ist halt nicht so 100 Pro auf der Brutes-Sphäre, so, ne? Der ist halt schon eher so, sitzt dann hinten auf dem Turnbuckle und guckt relativ stoisch, ähm, hat halt dieses Verschlagene in sich so weiterhin, also, ne? Ich glaube, mhm. Kevin Owens ist weiterhin an dem Punkt, wo ich denke, okay, der kann jetzt hier einfach total heftig mit den Brutes gehen, der kann aber auch total heftig gegen die Turn K.O. Nicht okay. <lacht> Entschuldigung. <Ja. lacht> ja, K.O. Ist nicht okay, K.O. Owen Kevins. Ja. <lacht> ähm, ich kann mir vorstellen, dass man hier etwas versucht oder initiiert. Und zwar, ich bleibe dabei, ich glaube, man will weiterhin irgendwie Kevin Owens und Sami Zayn zusammen in ein tech team bringen. Mhm. Um das Tag-Team-Title Picture bei WWE auch wieder interessanter zu machen ähm, und um da was zu, zu reißen. Und ich glaube, man sieht hier tatsächlich äh, die, den ersten Samen dafür. Ich glaube, Kevin Owens turned hier gegen sein Team hm. und, hilft, und hilft vielleicht an einer Stelle Sami Zane. So. Hm. Einfach um zu zeigen, dass, keine Ahnung, vielleicht ist Sami Zayn auch irgendwie dann. Selbst in einem Zwist oder so, weil er mit Jay irgendwie Probleme hat oder vielleicht sogar mit Roman Reigns in dem Match oder so und ähm, Kevin Owens steht an einer Stelle vielleicht für Sami Zayn hier ein mhm. und turnt in dem Sinne dann aber auch gegen sein Team. Ähm, Bloodline gewinnt das Ganze dann äh, entsprechend und da muss man gucken, wie man das weiter erzählt, dass man dann irgendwie die beiden zusammenbringt und dass Kevin Owens vielleicht versucht, Sami Zayn aus der Bloodline zu holen oder so. Ich kann mir da ganz viel vorstellen. Ähm, will das aber noch gar nicht so ausformulieren. Können wir an einem anderen Zeitpunkt mal machen. Ja, also darauf habe ich Bock.
1: Also Bloodline.
0: Ich sage, Bloodline gewinnt, weil Kevin Owens turned.
1: Ähm, der Bastard. Ja, ich äh, sehe das ganz ähnlich wie du mit Sami Zayn statt Kevin Owens. Was? <lacht> ja, äh, Sami Zayn ist äh, derjenige, der hier der gefühlsduselige Typ ist, derjenige, der auf der Seite eines eigentlich Heal-Teams steht, egal wie over die Chance sind, so. Um, und selbst eigentlich eine Face-Rolle spielt, um, der der Fremdkörper in seinem Team ist. Kevin Owens hat viel zu deutlich sich erst einmal abgesetzt von den anderen hinten, um, ist dann aber ja auch mit nach vorne gegangen zu denen. Hm. Um, Sammy Zayn ist, glaube ich, an so einem Punkt, wo er so angekommen ist, dass er vielleicht zu sehr angekommen ist, wo <lacht> diese Geschichte zwischen Jay und ihm ähm, halt auch langsam eine wird, die eben Fragen zwischen Jay und Jimmy aufwirft. so ne. Und ähm, Jimmy ist da bisher immer recht moderat mit gewesen, hat sich aber auch ein bisschen zurückgenommen. Zuerst. Also ist ja auch mit, als es um deren Titelverteidigung ging und darum ähm, ihren Rekord zu wahren gegen The New Day, haben sie sich halt von Sammy getrennt und gesagt so, nee, wir handeln jetzt halt einfach Uso-Business. So. Ja. Ähm, und da ist dann wieder dieses äh, ne, äh, Familie, also Blut ist letztendlich dicker. so. Und ähm, ich glaube, Sammy Zayn ist eher der Typ, auch von seiner Historie her und von seinem Charakter, wie der im Moment funktioniert, der dann halt mal in einem Moment Mitleid mit Kevin hat. Ich sehe die Brutes einfach nicht um, Sammy Zayn oder so so hart in die Zange nehmen, dass die den einfach so brutal vermöbeln, dass Kevin Owens irgendwie einschreitet oder sowas. Ich sehe genau das aber passieren, wenn The Bloodline Kevin Owens einfach zermähen und Sammy Zayn vielleicht nicht sich dazwischen wirft, aber halt nicht mitmacht, zögert dass da Zwist gesät wird. Oh, dass, schön. dass es bei ja. Bloodline dann halt anfängt zu knistern, dass die mhm. Loyalität von Sami Zayn auf einmal in Frage gestellt wird. So. Mhm. Weil Kevin Owens und Sammy halt diese lange Geschichte miteinander haben, die The Bloodline auf der anderen Seite eben miteinander haben. So. Ja. Ähm, ich also ich würde so rumspinnen, so ich bin ne, ich bin mhm. bei einem ähnlichen Zielbild wie du letztendlich, so. Aber <lacht> ja. das ist für mich ähm, tatsächlich dann der sinnvollere, was heißt der sinnvollere? Aber das ist der Weg, den ich sehe, wie du äh, auch relativ schnell bei Kevin Owens und Sami Zayn gegen die Usos um die Tag Team Titel landest, indem eben Sami Zayn derjenige ist, ähm, der halt einen Grund hat, diesen Schritt daraus zu machen, weil ja. es dann um die Tag Team Titel gehen kann, so. <lacht> ähm, schön und Kevin Owens, der kann natürlich immer in jede Richtung turnen, aber eben weil er dieser prizefighter typ ist, ist es für Kevin Owens letztendlich äh, uninteressant zu turnen ähm, weil es ihm um den Sieg geht und ihm geht es um das Titelmatch und dem kommt er halt nicht näher wenn er Bloodline zum Sieg verhilft mhm. so Kevin Owens braucht halt ein Statement ähm, eigentlich und äh, deswegen sehe ich das Face-Team hier gewinnen Kai und Oma daraus nee das ist eine andere Geschichte. Hm. Seamus gegen Roman Reigns. Hm, okay, ja, das, das ist, hat sich angedeutet. Das ist, das ist für stimmt, mich ja. das nächste Ding. Ja. Ich fand es richtig krass, wie also wirklich krass, wie ähm, alle drei Uh, Top-Guys, also alle drei Big-Man, wenn du so willst. Ja. Ist auch geil, dass ich Rich Holland einfach nicht mitzähle als Big-Man. Aber ist halt so. Das ja, ist halt also, Kühlschrank, ne? Genau, also die die, die drei großen Namen, Seamus, Drew McIntyre und Kevin Owens, alle wie legitime Contender für Roman Reigns' Title dastanden. So ja. jetzt äh, in den Go-Home-Shows, beziehungsweise also die Go-Home-Smackdown fehlt uns noch, aber in den letzten Shows. Ähm, und alle halt auch ja letztendlich ein Statement dafür gemacht haben ne Drew McIntyre war der der Roman Reigns empfangen hat im Brawl mhm. Seamus war derjenige der äh, letztendlich dann aber den den Exchange mit ihm so richtig hatte ja. so äh, und das das One on One und äh, Kevin Owens war am Ende derjenige der seinen Finisher gegen Reigns zeigen durfte das ist so krass stark diese drei gegen Roman Reigns dass ich das okay finde wenn drei legitime Contender letztendlich einfach ein Gegengewicht sind zu all dem, was The Bloodline an Qualität da hat, ja. ähm, dass die Faces hier sinnvoll gewinnen können und einfach gute Geschichten bei hervorgehen ähm, für die nächsten Matches von Roman Reigns. Und, äh, und wie gesagt, Sheamus gegen Roman Reigns fände ich mega geil. Seamus hat das auch verdient, der ist, der ist halt wieder mal auf dem Run <lacht> seiner Karriere, wie oft sagen Immer wir das, halt, muss man sagen. Ja, ja, wie oft sagen wir das halt ja. über ihn im Herbst seiner Karriere so und das geht halt auch nicht ewig und jetzt ist einfach ein geiler Moment auch ja. mit den Broadin' Brutes im Rücken ähm, gegen The Bloodline und gegen Roman Reigns, da da hätte ich schon Bock drauf, ja. also, also ich gehe mit den Faces. Ja cool.
0: <lacht> vierte, unterschiedliche Typen. <lacht> <Töten. lacht>
1: ja, R Ronda gegen Schotzi zählt nicht, das ist kein Na, Match. Das, so. nicht. Also, das wird halt unter fünf Minuten lang. Weißt du, was interessant ist bei
0: diesem Match? Weil wir gerade so über Stärken und so geredet haben, wir können das gleich mal hier ein bisschen in Zahlen verankern. Ja. Solo Secoa ist mega interessant in diesem Match. Ja, das ist ich will wirklich sehen, was Solo Secoa hier macht, so ob der jetzt hier eine 6 ist oder ob der jetzt hier eine 10 wird, so weißt du. Du Voll. kannst ihn ja wirklich Voll. alles wegbumsen lassen, wenn du Bock hast, so. Der hat ja bis jetzt alles gewonnen, was er gemacht hat bei SmackDown und so. Das ist halt ein heftiger
1: Kerl eigentlich. Ich finde das auch krass äh, in der Ansetzung, ne, wenn du halt mal guckst, so Sheamus, Drew McIntyre, Kevin Owens, Roman Reigns. Die Usos, Sami Zayn hat auch äh, mindestens Midcard-Titel gehalten. Das sind so krasse Namen. Und dann Solo Sikoa, der ist so kurz erst dort dabei ja. und sieht halt einfach überhaupt nicht klein neben denen aus. Das ist es, ja. Das ist schon äh, bemerkenswert. Deswegen leiten wir doch einfach mal direkt über zum großen äh, Stärke-Power-Ranking <lacht> und gehen einmal durch. Also, Brawling Brutes, Seamus. Also, Roman Reigns 10.
0: Roman Reigns 10, gut, ja, so. Ja. Seamus. Wer Logan Paul besiegt, ist eine 10. <lacht> ja. ja.
1: Wer dieser Androidenfaust widersteht, der ist eine 10. okay. Seamus, gibst du mir. Ähm.
0: Oh, Seamus, Mann. Seamus verliert halt viel, ne? Mhm. Verliert gegen krasse Typen. Ähm, Seamus ist für mich entweder 8 oder 9, ich gehe mit 8. 9. Seamus
1: ist eine 9. Okay, okay. Mhm.
0: Ähm... Sammy Zayn.
1: Boah, hart, Alter, du Wichser. <lacht> 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 ähm, zu dieser Sache, die du mit, zu Bloodline sagtest, das war ja auch nochmal davon unterbrochen, dass Sami Zayn in diesem Smackdown World Cup angetreten ist, was ich übrigens für eine richtig dumme Entscheidung halte. Verloren, äh, aber, ne? Ja, weil das, das störte halt so. Und ja. eben genau diese Niederlage ist halt einfach blöd für ihn. Ja. Ähm, deswegen ist er eher so bei einer 6, würde ich sagen.
0: Ja, 6 habe ich. Ja, sechs. sechs gut, nehme ich auch.
1: Dann äh, wieder auf die andere Seite zurück. Äh, Drew McIntyre. Neun. Vielleicht auch so. Ja.
0: Ich sehe McIntyre halt ein über Sheamus. Deswegen habe ich Sheamus eine Acht gegeben. Ja. Drew McIntyre hat ja auch einmal Sheamus
1: besiegt. So bei. äh Schatz zu Nee. Irgendwo mehrmals, ja yeah. tausend Matches, ja. Yeah. Aber jedes Match von den beiden kann immer in beide Richtungen gehen. So, Ich, ich sehe die ja, tatsächlich die auf nahe. Augenhöhe und ich sehe Drew McIntyre halt einfach gerade nicht in seiner stärksten Phase. Also, mm. ne, die gipfelte auf jeden Fall bei Clash at the Castle ja. in einer Niederlage. Und das hat klar gemacht, er ist halt eine Neun. Mm. <lacht> <lacht> Gut, äh, Solo Secure. Neun. Ich finde den so schwierig, Alter. Der ist stand jetzt halt also, ja. zeig mir irgendwen, der ja. den aufhält, dann können wir ihn auch downgraden aber bis dahin, ja. und natürlich, klar ne, stell ihm irgendwen hin, dass er eine 10 sein kann aber im Zweifelsfall <lacht> ja. schmeißt Solo Sikoa jeden in so einem fucking Spinning Solo um, ja, er, er ist das, was Rhea Ripley für, für The Judgment <lacht> Day ist, ähm, für Bloodline er räumt am Ende den Laden auf so. das stimmt, er ist die ja. Nummer 2 so. jemand muss ihn noch aufhalten, das hat bisher keiner getan, Nein. Ja, es hat
0: bisher, es gab ja sogar mal irgendein Smackdown-Match,
1: da gab es Ärger zwischen, zwischen
0: Jay, Uso und Sami Zayn und äh, während solo sogar ein Match hatte, die haben ihn genervt und gestört, aber er hat trotzdem das Match gewonnen ja. gegen irgendeinen Upper Midgard-Typen. So. Ja. Das heißt, der ist schon einfach heftig gerade, ja.
1: Also ich Boah, kann. Krass, mir, der, okay, ich, ich gehe auch mit neun. Ja, ist dann bei McIntyre krank. Ich, ich kann mir zu diesem Zeitpunkt vorstellen, krank. dass Solo Sikoa, Sheamus und McIntyre One on One schlägt. Das ja. kann ich. Ist ja. das, wirklich? Dafür muss ich meine Fantasie nicht anstrengen. Ja, ja. Klar, das wäre sensationell und das wäre krass. Aber ich sehe das. Ja. Heftig, geil. Er, hat, er hat sogar
0: schon einen von den beiden besiegt, meine ich. Ich glaube, die hatten schon mal Ah nee, der hatte gegen die Brawling Blues schon mal Matches, gegen gegen Rich the Fridge und ja. so. Ja, ja, okay, ja,
1: ja, mit Sammy. <lacht> Gib mir. Ähm, dann nehmen wir doch direkt Rich the Fridge. Sechs. Ja.
0: Ähm, Jay Uso. Jay Uso. Acht. Okay. Sieben oder acht, weiß ich nicht. Ja, acht. Ja. Main Event, Mann. Ja, <lacht> Main wirklich. Event Jay. Ja. Acht.
1: Bei ihm fehlt auch nicht viel, dass er auch stärker sein kann, aber schon eher eine acht. Mhm. Ja. Dann Butch. Das ist wie Holland, eine 6. Ja, ich sehe die auch gleich auf.
0: Schade, ne? Die haben ein bisschen wenig Drive. Ja. Cafe-mäßig. Ähm, Jimmy. Jimmy ist eine 7. Ja. Ist auf jeden Fall ein unter Jay. Ja. Vielleicht sogar 6, habe ich überlegt, aber. Sieben ist wahrscheinlich fairer, ja. Das sind die Tag
1: Champs, Mann. Genau, sind die Tag Champs. Ich ja. meine, ne, Als Tag Team sind die beiden zusammengerechnet ne, weiß ich nicht, neuneinhalb so. Ja. Ähm, aber so als Solo-Wrestler würde ich sagen, da hat Jay einfach den Vorteil seines Wahnsinns. Mhm. Ja, der kostet ihn zwar Niederlagen, aber Jimmy ist halt einfach zu besonnen, um diesen Killer-Instinkt <lacht> ja. am Ende zu haben. So. Deswegen sieben.
0: <lacht> okay, aber damit haben wir klare Vorteile bei, obwohl ne, haben wir gar nicht. Kevin Owens fehlt noch. Kevin Owens haben fehlt noch. Ja, acht ja, oder neun. Momentan, so wie er rauskam und Stunner verpasst hat gegen, gegen Reigns, ich, tendiere ich eher zu neun.
1: Ähm, ja, neun. 9. Neun, ja. ja. Ich, also ich sehe auf jeden Fall, dass ähm, er mindestens eine neun sein soll für dieses Match. Ja. Und wenn er Contender wird, also Solo-Contender wird für Roman Reigns, äh, ja, dann ist er ist er jetzt zu diesem Zeitpunkt seiner Karriere näher dran als Drew und Seamus. Mhm. Einfach äh, weil er halt gerade den Benefit of the Doubt hat, weil er halt ein bisschen weg war Stimmt, und jetzt ne? halt einfach ein starkes Comeback hatte. Drew hat halt zuletzt einfach äh, mehrfach prominent verloren. So. Und ja. und
0: Kevin Owens hat ähm, hat in seiner Fehde gegen Reigns vor, keine Ahnung, zwei Jahren oder so, hat ihn ja da schon an den Rand getrieben. Ja. Und da war er halt irgend so ein relativ langweiliger Face. Ja. Und jetzt hat er diesen Price Fighter zurück. Er ja. hat seine Erfahrung und quasi den Charakter von NXT damals. Ja. Das heißt, du bist einfach nochmal zwei Powerstufen nach unserer Rechnung aufgestiegen.
1: <lacht> ja, ja. Und es hat ja auch wirklich the bloodline gebraucht in diesen drei Matches irgendwie, ja. um äh, Kevin Owens aufzuhalten. So. Und das war ein richtig starker Run. Ja, also ist auch eine 9. Aber ich finde es fair. Also äh, der, der Aufbau, so wie er war, ist für mich, also um das nochmal zu verteidigen, für mich wirklich so Sheamus, Drew und Kevin Owens sind beide einfach drei Top-Dog Faces und es ist jetzt einfach die Frage, kann irgendwer von denen eine Zehn sein? Das ist, worum es hier geht. Jo. So, und das sind halt drei Neuner. Sie so, haben für mich, ne? Ich, ich sehe ja, dein ja. urteil trotzdem voll. Ja. So, äh, Um das dann noch ein Stück weiter zu sagen, so, ähm, sie haben aber auch die beiden schwächsten Mitglieder hier im Team. Ja. So, Kühlschrank ähm, und Mikrowelle, ja. Richtig. So, äh, gut, Sami Zayn gibt's auf der anderen Seite, der ist halt auf einem ähnlichen Level wie die beiden, aber sie haben halt zwei Tag-Champs da drin und mit Solo Secora das eigentlich die eigentliche. Ja, den, den eigentlichen X-Faktor. so mhm. Der der Kevin Owens sein sollte, ist eigentlich Solo Sequoia, weil man wirklich nicht weiß, wie viel geht. So Ja, stimmt. Schon ganz geil. Aber vom Ding her, von den Zahlen her, spricht's ein bisschen für die Brutes.
0: Okay,
1: ja. Ja, wird lustig. Wird Mega. Heftig. Es wird ein krasses Reinkommen. Match. Was also, machen die hier, ey. Wie geil ist das, dass ja. das ein Wargames-Match ist und kein Elimination-Survivor-Series-Match? Ja. Wirklich. Ja. So. so gut. Weil das als Elimination-Match wäre nicht halb so interessant, weil du diese, du müsstest ja irgendwann dieses, diese großen drei auf der Face-Seite, müsstest du ja irgendwann anfangen aufzubrechen. Ja. Und hier sind die die ganze Zeit da. <lacht> wie fürchterlich ist das denn? Kevin so? Owens macht irgendein
0: ähm, äh, Santon von oben runter durch Tische und so, weißt du? Ja. Das, also, es wird irre. Ich glaube, ja. Wir werden wirklich dieses Match gucken am Samstagabend, ähm, wir dann wahrscheinlich einen Tag später. Ähm, und wir werden dann mit offenen Mündern sitzen. Das sind ja. jetzt mal mit so kleinen Abstrichen bei Rich Holland, sind das alles wirklich so kranke Vollprofis. Ja. Solid muss ich auch noch beweisen auf gewisser Ebene, aber die sind so gut alle. Das ist die Creme de la Creme des äh, Pro-Wrestlings zum Teil so. Ne? Ja. Ja. Meine Fresse, so. Die haben Drive, alle, die haben Standing, die haben. Motivation und das, und die können alles machen, das ist die können Werkzeuge noch auspacken und so. Es wird so krank.
1: Selbst, selbst die großen Namen hier, die schon lange im Business sind und und stabile Runs auch als Champs hinter sich haben. Die sind alle in Phasen ihrer Karriere, äh, wo sie einfach so gut sind wie nie. Mhm. Es mag nicht ihre stärkste Phase sein, in k K-Fate betrachtet. So, ne? Drew McIntyre sah natürlich mal krasser aus, ja. so als er halt ähm, Brock Lesnar in viel zu kurzer Zeit besiegen durfte und sowas. Ja. Aber darum geht es halt nicht. Dieser Drew McIntyre hier ist halt einfach ein besserer als der zu Beginn der Pandemie. Und dass diese Typen auch auch die USOs ne das sind halt einfach also das ist halt einfach dass das Tag Team unserer Generation so ja. mindestens bei WWE ja ähm, was hier einfach an Niveau und Erfahrung und Legacy drin ist um diese drei Jungspunde letztendlich in Rich Holland Butch ähm, und Solo Sikoa mit über dieses Match zu ziehen so damit ja. die an den richtigen Stellen poantiert geile Aktionen bringen können, von denen die wiederum profitieren, das ist, ey, also das, das kann hier wirklich einfach ein, ein Wrestling-Fest werden.
0: Wirklich. Ja, wird es, wird es 100 pro. Und gar nicht so Richtung, ähm, Richtung irgendwie Spot-Fest gehend, glaube ich, Nein. weil du hast zum Beispiel wenig Highflyer drin, ne? Du ja. hast hier keinen Highflyer drin. Kevin Owens. Kevin Owens ist noch am nächsten dran, was total irre ist. Es bei ist der aber so. Naja gut, und um ja. die Usos
1: ja die, aber die, springen, die haben ja. schon auch einen relativ brawligen Stil das ja eben ja, sind eigentlich keine Highflyer ne ja, ja. also das ist schon das ist
0: schon Wahnsinn also hier kommt man ganz ja. über über ganz andere Dinge so ja. und die, also über Dinge die ich auch viel mehr schätze als Highflying zum Beispiel
1: ich mein, wer also. soll das Match hier verkacken Rich Holland am ehesten ja Rich Holland hat also muss man ehrlicherweise sagen ne ja. so mit durch die Big E Geschichte ist er natürlich so ein bisschen so hei, ja mhm. äh, muss man beobachten so aber alle anderen haben oft genug bewiesen Solo Sikoa natürlich ausgeklammert, aber so, wie er bisher aussieht. Ja. Ne? Und der Rest hat einfach oft genug gezeigt, dass sie es einfach können. Ich meine, auch Butch, was hat der schon für Dinger bei NXT durchgekloppt und bei NXT UK? Der hat ja auch
0: einfach Erfahrung. Der war auch schon in bestimmt zwei Wargames-Matches drin. so. Ne? Ja. Also krasser Typ eigentlich. So. Voll, voll. Richtig, richtig geil. Richtig ja, ich freue mich drauf. Richtig Bock. Um, Survivor Series, also guter Hype-Level für mich ja. dieses Jahr. Es ist, ist schon krass, was die Leute da machen. Ja. Und dieses Match führt es halt komplett an so. Ja
1: wie das gehört. Nie, nie im Leben hätte ich das alles so krass gefunden, wenn es nicht Survivor Series Wargames wäre. Ja. Ähm, das Stimmt. hat aber weniger mit der Wargame Stipulation zu tun, als mit der Aufgabe des Brand, dieser Brand Representation Geschichte, ja. dass man hier Stables hergenommen hat für diese Auseinandersetzung und alle Leute wirklich legitime Motive haben irgendwie innerhalb dieser Match-Konstellation. Ja. Ähm, das ist super. Und das gilt auch für das Damen-Match, ne? Das ist das halt gut durchgezogen. Das ähm, schön. Das ist wirklich schön und ein guter Aufbau für dieses Event.
0: Will ich mal, Roman Reigns, Solo Sicor und so hätten so, hätten so Smackdown-T-Shirts an, Dicker. <lacht>
1: würden da so stehen, ja. man, man hätte, man hätte diese Brandnummer hätte man noch geil machen können, indem The Bloodline halt einfach sagen, Scheiß ziehen wir hier Smackdown-Shirts an. Wir haben natürlich <lacht> ja. unser Bloodline-Gear an so, ja. und nur die anderen haben ihren Raw-Scheiß. Das wäre wär ja, noch nice ja, ja. gewesen. Aber so, äh, es ist schon gut so wie es ist. Es ist schon <lacht> wirklich gut so wie es ist, ähm, weil das bringt halt auch allen was. Ne? Diese Brand-Sache, die ist danach immer tot so, das interessiert einfach übermorgen nicht mehr, wer ja. bei Raw ist und wer bei Smackdown. Bullshit. Und hier, ähm, das Ergebnis, was hier rauskommt, das hat für alle Leute, die da drin sind, irgendeine Bedeutung. Ja, ja das trifft es.
0: Lass uns noch kurz darüber reden, ich habe hier noch zwei Eisen im Feuer, ja ähm, die eventuell noch auf diese Card kommen könnten, ja. morgen bei Smackdown. ja ähm, Auf der einen Seite habe ich Imperium gegen New Day. Mhm. Was sagst du, ist das realistisch? No? Ja. Ist geil, ne? Also, Könnt, ich könnte ich mir vorstellen. Zwei ja.
1: wie füreinander gemachte Teams. Ja. Oder? Ja. Ich bin mir gar nicht sicher, ob die, haben die sich irgendwie schon verabredet, dass die irgendwann demnächst gegeneinander dingsen wollen? Ist das jetzt bei SmackDown? Dass die vielleicht hatten ein jetzt Match bei gegeneinander SmackDown haben?
0: ein 3 gegen 3. Da kam Braun Strowman noch bei New Day raus und hat Walter, ja. äh, Gunther Gunter Du Angst hast recht, gemacht.
1: du hast recht, genau, stimmt. Ist und jetzt für, für diese Woche haben sie sich nicht wieder verabredet? Ja, also es bietet sich natürlich an. <lacht> verabredet. Ähm, ja. Es wäre halt ein legitimer Schritt, über The New Day zu gehen ähm, für Imperium, um sich halt als Contender für die äh, Tag-Team-Titel ins Spiel zu bringen.
0: Ja, so, ne? Also du siehst dann auch eher die beiden Tag-Teams und nicht Gunther. Ja. Okay, ja. 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 Gunther ja. dann, wenn Big E kommt vielleicht, wenn man Bock hat. Wäre wenn krass. er denn mal kommt.
1: Das wäre tatsächlich krass, ja. ja. Ähm, aber Gunther, der chillt, weil der wartet halt auf den Gewinner äh, des äh, SmackDown World Cups.
0: Geht das um den IC-Title dabei?
1: Es geht um den Number One Contender-Spot für den IC-Title, wenn Echt? ich mich richtig erinnere. Ach so, okay. Ja. Weiß ich gar nicht. Muss also. nicht stimmen, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass das, <lacht>
0: dass das am Ende so ist. Ey, kann schon sein, da sind auch immer so
1: Flaggen von Leuten. Ja, eben. Das, deswegen, äh, ich ja. fand das irgendwie passend. Also, ich finde es sehr witzig aus so einer SEO-Perspektive, ne, dass man <lacht> in Zeiten der Fußballweltmeisterschaft halt einfach. Smackdown. World Cup on Fox. <lacht> so Thema <lacht> so, ja. machen will. weil ähm, du, irgendwelche ähm,
0: amerikanischen, muss man ja sagen, dann Soccer-Fans setzen sich dann so mit ähm, USA-Trikot davor und denken, bei Fox läuft halt einfach der World Cup und die sehen dann irgendwie USA gegen Deutschland? Ich glaube schon, ja. Ja, okay. Gut, gut. <lacht> ich glaube ja. schon. Ja, ist möglich. Ja. <lacht> Geil. Ähm, andere Eisen, was ich im Feuer habe. Sehen wir hier vielleicht schon das erste Bray Wyatt-Match? Gegen Ludwig Antonius Knight? Ja. <lacht> <lacht> ja. Ähm. ja. Shoutout, mein Vater. <lacht> heißt, mein Vater heißt Antonius. Ja. Echt? Ja. Krass. Ja. Habe ähm. ich auch schon mal diesen Podcast gesagt. Hör mir mal zu. Es war vor Jahren. Ich kann Jahren. mir
1: Namen doch nicht merken. Ja, das stimmt. Ich kann mir ja. deinen ja kaum. Ja. Also, das ja. steht in meinem Skript. Skript? Ja. <lacht> Komplett gescripteter Podcast hier. Ja. Hört man. Ähm... Ich, ich fände es krass. Ich fände auch krass zu früh. Also ich kann es mir vorstellen zu diesem Zeitpunkt und es fühlt sich irgendwie falsch an, aber es, aber andererseits, was weiß ich denn, was am Ende daraus wird? Deswegen keine <lacht> Ahnung. Ne? Voll interessant. Also voll interessant. Ähm, ich, ich, ich bin 50-50. Okay, ich bin, ja. ich bin wirklich 50-50.
0: Es ist Survivor Series. Das ist immer noch ein großer Name im Wrestling. Kalender. ursprünglich einer der Big Four. Ursprünglich. Ja. Deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass man es hier macht. Tatsächlich. Man hat mit Bray Wyatt jetzt echt äh, viele Wochen lang ähm, Promo-Segmente gemacht und ich kann mir vorstellen, nachdem die sich jetzt auch zum, zumindest berührt haben an den Wangen, mhm. dass man hier tatsächlich jetzt schon das erste Bray Wyatt
1: Match macht. Ja krass. Ich, ich, ich glaube, das tut man hier mit LA Knight als Gegner. So. Ja. ich fände es auf jeden Fall ein interessantes Timing, weil es ähm, so ein Event ist, wo das ganz klar nicht der Showstealer sein soll ja. und, und ich fände das sehr geschickt, das so einzusetzen dass ja. es, also im Sinne des Aufbaus dieses Charakters so dass es erstmal gar nicht so der Big Deal ist hast du die ähm, äh, die Bray Wyatt Promo äh, von Crown Jewel gesehen? Nee. Ähm, ich, ich möchte niemanden dazu anstiften, sich mit Crown Jewel zu befassen aber guckt <lacht> euch diese Promo an <lacht> Da ähm, rechnet Bray Wyatt im Prinzip, ohne das direkt zu tun, aber er rechnet im Prinzip mit ähm, mit seiner The Fiend-Phase ab. Ah, okay. Er sagt halt sowas wie, also es ist eine Promo einfach so, ja. ne? und er sagt halt sowas wie, ähm, ähm, naja, ich kam halt an so einen Punkt, an dem äh, dachte ich, ich bin unbesiegbar, so an dem an 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 dem gefiel mir das selber einfach nicht mehr und so ah okay ähm, krass. und das ist das ist total interessant wie also er macht das natürlich wahnsinnig eloquent und wenn man halt kurz an The Fiend dabei denkt ähm, als die Wrestling Entsprechung davon und ja. sich vorstellt dass das aber wiederum auch gespeist ist aus so persönlicher Erfahrung und so ne Lebensgeschichte ja. ähm, dann finde ich das sehr sehr bereichernd für den Charakter Bray Wyatt der im Moment ist so weil das ähm, diesen Übergang und den Abgang von The Fiend halt einfach nochmal äh, ein bisschen ja auflädt ja, und äh, Fragen aufwirft und gleichzeitig so ein bisschen beantwortet schon mal. Fand ich sehr, sehr gut und sehr, sehr gelungen, was das angeht.
0: Macht ja auch total Sinn, das äh, mit Saudi-Arabien zu verknüpfen, weil es gab ja dieses krasse Hell in the Cell Match, oder was das ja. war, gegen Rollins in Saudi-Arabien. Genau. Von und, The und, Fiend, ja. Ne,
1: und im Prinzip, also äh, damit sagt er ja etwas, also ich finde, er macht das halt sehr geschickt, damit das zu sagen, was halt so alle denken und sich selbst einfach zu zerficken und einfach zu sagen, mhm. es ist halt einfach scheiße, wenn man nicht mehr verlieren kann, wenn, wenn der Weg nicht mehr funktioniert, so, das ist halt auch ein Dead End und das, das war, war ganz, ganz interessant. Es ist so schön, weil, guck mal, gerade
0: gleichzeitig sowas halt und auf der anderen Seite hast du jetzt in den Smackdown-Episoden diese Geschichte, dass sich Bray Wyatt an, im Prinzip, an sich selbst, einfach immer stärker macht. Ja. Also für mich, Bray White baut sich gerade gefährlich an sich selbst. So, ja. ne? Diese ganzen Phasen, wo er sich zu kontrollieren versucht. Ja. Das großartige Segment letzte Woche, wo er mit irgendeinem Angestellten da backstage steht und man einfach Angst hat, dass der, dass der diesen Mann tötet. So. Aber er kontrolliert <lacht> sich. Und so. Ja. Jetzt mit L.A. Knight hier diese Sache. Ne? Ähm, L.A. Knight ist halt ein Typ, der provoziert ihn halt einfach. Ähm, so gut, wie das glaube ich niemand anderes könnte. Ja. Ja. Und, und, und natürlich diese Provokation macht Bray Wyatt gefährlich, weil er kontrolliert sich. Und man als Zuschauerin denkt man halt natürlich, okay, was, wenn der sich jetzt nicht kontrolliert? Was passiert dann? Der tötet den doch dann. Und dann gibt es dieses Close-Up dann auf sein Gesicht und so. Nach, diesem, nach dem Slap von L.A. Knight
1: und, und äh, dem Satz Two-for-one-Special. <lacht> <Das ist super. lacht> und, und, und das Geile ist, dass uh, in dieser Episode in der äh, es sehr um die Person Bray Wyatt ging und er sehr bei sich war und sich kontrolliert hat und den Dämon nicht rauslassen wollte, mhm. es halt kein Einspielersegment von dem Maskierten gab. Doch. Ja? Ja. Aber nur ganz, ganz subtil im Hintergrund, als Alan Knight quasi ja, ja, genau, gab und
0: zurückging und backstage, genau. sag man dann am Tron kam so dieses, äh, kam schon dieser diese dieser Einspieler Dinger so irgendwie will ja, ja. so und dann stand er nachher in, die der Maske in der Tür
1: genau aber das gab es ja. vorher halt nicht also weißt du Bray Wyatt war mit der Maske nicht konfrontiert er, vorher nicht ja genau es gab nicht dieses 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 diesen Zwist so er war in sich ruhend eigentlich und es ist ja. so ein bisschen die Frage triggert gerade La Knight seinen eigenen Untergang <lacht> weil halt dieser dieser Maskendude der irgendwie vielleicht in Bray Wyatt steckt oder was auch immer mhm. ja auch an ihm zerrt und ne ihn, ihn loslösen will und das und das ja. so und äh, und genau, Genau das passierte dann ja letztendlich, relativ subtil, eben ohne dass Bray Wyatt in Konflikt damit geriet, aber ja. man hat die Maske halt gesehen und man hat danach L.A. Knight ziemlich äh, überhäuft von Zeug gesehen. So. Ja. Ähm, das fand ich auf jeden Fall ganz spannend, dass... das eigentlich Bray Wyatt das halt so überwunden hatte und in, mit sich äh, im Reinen dahin kam offensichtlich. Mhm. Und erst L.A. Knight das dann provoziert hat, das rauskommt. Und genau darin liegt möglicherweise sein eigenes Unheil. Okay. Ähm, also ich könnte au contraire jetzt sagen, Bray Wyatt baut sich selbst eigentlich gerade schwach hm. und gibt seinen Gegnern den Schlüssel in die Hand, äh, seine Stärke loszulassen. So, ja. Also, die Tür dahin aufzumachen und, und dann, und dann, dann ist halt die Hölle los. So. Und Bray Wyatt ist eigentlich der Einzige, der, der, der sich vor diese Tür stellt und die irgendwie versucht zuzuhalten, bevor es wieder rausbricht. So. <lacht> das ist so
0: geil, Alter. Mega. I love it. Wie, ey, niemand auf dieser Welt hätte auch gedacht, dass L.A. Knight die erste Person wird, wirklich, ja. Ja, ne, ja. die sich dann mit ihm konfrontiert, so. L.A. Knight ist aber wirklich genial dafür, Fick's. so, der. Ja. Der findet einfach Heat und der beherrscht die Crowds und so, ne. Das ist so gut, was LA da, da
1: bringt. So, das ist eigentlich die perfekte Wahl. Hätte ich niemals mit gerechnet. Ja, das stimmt. Ich, ja. fand, ich fand bemerkenswert, also, er ist fast zu gut, ähm, <lacht> weil in dem Moment, wo Bray Wyatt halt, ne, hat er diese Promo gehalten und gesagt so, hey, ähm, ich ähm, möchte mich entschuldigen, so. Mhm. Hat er auch lange drauf hingeleitet mit total nachvollziehbaren Argumenten, da hat die Crowd halt geboot. Die Crowd war so, Mano, haut draufs Maul, den Pisser. Oder sie, also man weiß es halt nicht, ob das mit, ob es das war oder ob es halt einfach war, boo LA Night, du Kackbratzer, so, ne? mhm. ähm, Irgendwie so ein bisschen beides. Und das, das fand ich aber ganz geil, ähm, dass dieses, ähm, dieses Reflektieren, was in Bray Wyatt so vorgeht und dieses eben sich kontrollieren und dieses eben nicht so macho-mäßige ähm, Auge um Auge, Zahn um Zahn-Ding, im Zweifelsfall bei Teilen des Publikums eben mit ihren Erwartungen bricht, weil Wrestling eigentlich so dieses harte Ding ist, wo äh, halt Gleiches mit Gleichem vergolten wird und und es halt immer um die körperliche Auseinandersetzung von etwas geht. Da stellt sich Bray Wyatt halt einfach hin ne, mit all dem im Rücken, was er halt vorher mal gemacht hat, ja. mit all der Härte, die er mitgebracht hat und all dem Horror und sagt dann einfach Entschuldigung. Ich finde das geil. Ich finde das richtig geil. Also, es ja. ist äh, ein witziges Spiel mit den Extremen. <lacht> ja. Also ich, also, ich, bin, ich, ich bin gespannt. Ich,
0: ja, und ich finde es einfach gut, dass sich das jetzt endlich mal auf andere Ebenen geht. Also Bray White brauchte jetzt schon so nach diesen, weiß ich nicht, drei, vier Wochen oder fünf, brauchte er jetzt schon diesen nächsten Schritt. so Deswegen finde ich ja. es gut, dass es da jetzt weitergeht und nicht einfach wie damals bei Alistair Black zum Beispiel, einfach nur stagniert, ja. als er da einfach saß und immer weiter geredet hat und geredet hat und geredet hat in seiner Scheißbox. Ja. So, ne? Deswegen, man Macht da was, da ist auf jeden Fall eine Entwicklung zu sehen, das ist geil.
1: Ja, und und ja. Na, La Knight leistet total den wertvollen Beitrag eben ja. zum Verständnis dieses Charakters. Das ist, ist sehr sehr schön erzählt. Ich bin sehr sehr gespannt, ob und was vor allem da dann passiert. Ja. Yep. crazy. Cool, also da War geht Games, was. Samstag. Gut, ja, gucken ist wir klar. mal. Ja. Gucken wir mal, also
0: wörtlich, wir gucken's. Genau. Ähm. <lacht> <lacht> Gut, machen wir aus. Wir müssen noch einen Podcast aufnehmen. Oder haben wir den vielleicht schon eben aufgenommen?
1: Wer weiß das schon so genau.
0: <lacht> Kommt beides heute online, hoffe ich. Wenn wenn wir es, Keine Ahnung, vielleicht nehmen wir ja auch den nächsten Podcast bis 12 Uhr auf und sind dann zu Mühe. Weiß ich nicht.
1: Vielleicht haben wir diesen jetzt bis nach 12 Uhr aufgenommen. Ohne Scheiß. Vielleicht ist heute schon Sonntag. Kannst du vielleicht so Bray Wyatt-mäßig die Kerze auspusten? Ja. Das würde mir ganz gut gefallen. Ja. Wäre ein gutes Schlussgeräusch. Ich was über die Mikros kriegt,
0: aber ich würde einfach mal sagen...